0: Fala, galera! Eu sou Alison Alisson Didoni. E eu
1: sou o Léo Marcomini. Sejam
0: bem-vindos ao E aí, assistiu? Estamos aqui, Léo, em mais um episódio. E pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, a gente já tem aquele pedido especial pra se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante. Se você estiver ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio, não esquece de seguir a gente também e deixar a sua avaliação, né, que gente? É muito importante. Cinco estrelinhas ali, né, pra esses gatinhos, a gente merece. <risos> Já tô pedindo aqui. E hoje a gente tem uma convidada, Léo. Muito, mas muito especial. Assim como eu, ela abandonou a vida jurídica. E se ela fez bem ou não, quem vai responder isso são seus mais de 10 milhões de seguidores. Gente, é muita gente, né, Léo? Sim,
1: Leo? nas redes sociais ela conta histórias assustadoras, traz muitas curiosidades. para quem ama filmes de terror, para quem ama essas histórias macabras, assim como a gente. A, a gente,
0: gente ama a gente muito. Ama. Ela também é apresentadora do podcast... Tá repreendido e tem um conteúdo incrível no seu TikTok, com mais ali de 6 milhões de seguidores. Seja bem-vinda ao e aí Assistiu, Jucassini! Cassini! gente, um prazer estar aqui, <risos> sério. Obrigada
2: pelo convite, tô até constrangida com tanta
0: coisa. Não, mas é que você é tudo, é tudo isso, Ju. Você Olá, tem um conteúdo obrigada. muito legal, a gente amou conhecer o seu... Seu perfil, seu conteúdo. E a gente tá muito feliz, porque a gente vai entrar num assunto hoje que a gente ama, né? Que é esse negócio do bizarro, macabro. misterioso, macabro. Eu
2: amo, né? Quem não ama.
0: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
2: Mas eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. Eu amo o conteúdo de vocês, né? Falar de filme, série, assim, não tem erro. É, é o que mais. É a melhor coisa que existe.
0: Hoje eu quero saber logo de cara, assim, se a gente sabe, né, que estamos entre advogados hoje, gente. <risos> ai, <Deus> direito, direito. <risos> ó, direito foi por amor ou foi por falta de escolha? Porque... Eu,
2: eu sempre tive muita dúvida que eu queria fazer na faculdade. Eu acho que foi um pouco por pressão, assim, de não sei o que escolher. E eu não sei, não sei com vocês, foi desse jeito também. Mas todo mundo fala, ai, você gosta tanto de ler e escrever, vai fazer direito, você vai adorar. Olha... Então eu fui muito por isso. E assim, eu não vou falar que eu odeio de tudo direito, porque tem algumas áreas lá dentro que eu gostava, que eu trabalhei com isso, mas assim, nem me imagino de novo.
0: Não, eu também. Eu tenho a minha carteirinha, mas eu não divulgo isso é? pra ninguém. Eu falo, é só família mesmo que me procura pra algumas coisas ou outras. Ah,
2: mas você ainda faz algumas coisinhas? Sim,
0: a minha OB tá ativa. Ah... Tá ativa. Ainda, eu comecei gente. direito, fiz uma semana e parei.
2: Parou. parou.
0: Ah, <risos> eu <risos> falei pro Léo, ele fez certo. Parou, teve o não, direito não. de arrependimento ali de eu trocar. Eu comecei. Também por falta de opção, uhum. e fui, entrei na faculdade e tá? tal. Eu tinha prestado pra Odonto, acredita? Não,
2: eu já prestei Odonto também! N
0: meu, eu tô, eu tava no off tá falando, falando com a que A gente tem muita coisa em comum. Vocês não têm noção. A gente, tá, a gente tá ali, ó. Muito parecido. Verdade,
2: a minha irmã faz o inclusive. Olha
0: aí. Aqui, ó. A gente fez direito, entendeu? Passamos na faculdade, fizemos o em tudo. Estamos aí no universo Sim. jurídico também. Eu fiquei bem. curioso. Você
2: falou que
1: gosta de algumas áreas. Quais são?
2: Então, durante Criminal. a faculdade... Então... Ah, todo mundo fala isso, né? Porque eu <risos> falo de casos criminais. Assim, eu gosto de direito penal. Tanto que na minha faculdade, não sei se a sua é assim também. Qual você fez? Eu fiz
0: o NIPAR no ah, Paraná
2: tá. porque a minha o quinto ano da faculdade você escolhe uma área de ênfase então você podia uhum. escolher entre direito público privado ou penal e eu escolhi penal porque tinha medicina legal tinha criminologia e eu achava hum. super legal mas eu nunca me imaginei trabalhando nessa área. Então assim, enquanto eu tava na faculdade, eu gostava muito de direitos humanos e direito internacional. Sim. Então, assim, meu TCC foi voltado para direitos humanos. Eu trabalhei numa organização lá nos Estados Unidos de direitos humanos de parada. Caramba, casa que
0: demais. E eu
2: amava, amava. Só que aqui no Brasil não tem muito campo para direitos humanos. Aí eu pensava muito em fazer mestrado fora e tentar, tipo, queria trabalhar na ONU, entendeu? Era é. meu sonho. Sim. Mas aí foi ficando.
0: Não, eu amava direito criminal. Eu também fiz estágio nessa área. Atendendo o público também. E quando tinha simulação, assim, de júri, hum. eu sempre ia, porque daí era o meu momento de brilhar, né, gente? Ai. Eu incorporava ali a Analisa Kirin. E ia, ah, ia, boa. entendeu? <risos> mas é isso, é, é uma área também que eu não pretendo, se Deus quiser, não irei precisar usar a minha OAB. É, a
2: prática é tipo, muito diferente da teoria. É totalmente
0: né? diferente. Mas é isso. Quem tá aí na Lida tá fazendo direito, boa sorte. É <risos> direito Continua, por amor mano, sempre. Gente... Mentira!
2: Não.
1: Não, não. É, é. Tem pessoas são apaixonadas né, é, pela
2: profissão. mas eu acho que direito é que eu acho que todas as profissões, né, eu acho que você tem que gostar muito pra é. continuar, porque é, é, é complicado,
1: é barra,
0: é barra é difícil, a gente uhum. sabe disso, e não é porque a gente tá falando de filme, série, falando também de, de conteúdos assim, né que tá aí todo mundo vendo né? que a gente tem os nossos perfis, Instagram TikTok, YouTube, que também não é fácil né, o povo acha também que é Pijama em casa o dia inteiro, Exato. moleza. Não é, não, não é loucura, é, é
2: que a gente não tem férias, não tem feriado, não tem fim de semana, é isso. né? É é verdade. É
0: todo dia, todo dia é dia. É. Mas Ju, vamos falar do seu conteúdo, que é um conteúdo Amo. que a gente já falou que a gente adora. Como que começou essa, essa curiosidade pelo bizarro? Você era uma criança assim, que já assistia muito filme de terror, que tinha... Essa curiosidade pelos mistérios, né? Pelo uhum. sobrenatural. Como que foi surgindo isso?
2: Então, eu, eu sempre fico questionando quando que foi que surgiu na minha vida. A primeira, assim, minha primeira, meu primeiro contato, né? Mas eu acho que eu sempre fui muito curiosa. E quando eu era pequena, a minha mãe, ela era espírita. Ela frequentava centro espírita. E ela sempre me levava, desde criança. Então, eu sempre tive contato com isso. E às vezes eu tinha medo, sabe? Porque Sim. eu ia no centro e aí eu ouvia umas vozes, umas coisas assim. What? E eu ficava morrendo de medo. Tipo, tinha que ficar alguém do lado de fora comigo. Comigo. Mas você
0: ouvia umas vozes, tipo assim, médium, assim, você tinha é... essa mediunidade?
2: Não, eu não acho que era isso. É que assim, tinha uma hora no, no, no centro que ela ia, que as pessoas ficavam numa salinha, e aí tinha os médiums que incorporavam, assim, Sim. e ficavam conversando e tal. Só que eu era criança, eu não entendia o que tava acontecendo. Sim, você ficava com medo. Eu ficava com muito medo. E eram umas vozes estranhas, e aí alguém sempre tinha que ficar do lado de fora comigo pra eu não ouvir. E aí, eu acho que esse foi meu primeiro contato com um negócio mais sobrenatural. Sim. E aí, depois disso, sempre que eu ia pra escola, que alguém contava alguma história de terror, alguma coisa que tinha acontecido, eu sempre ficava muito curiosa. Só que eu chegava em casa e eu morria de medo. Tipo, eu não conseguia dormir. Dormia com a luz acesa, <risos> dormia no quarto dos meus pais. Eu lembro até que teve um acampamento que eu fui da minha escola, que daí a gente fez uma fogueira, e aí tinha um professor nosso que ficou contando história de terror. Eu acho que eu fiquei uns dois meses sem dormir direito. Sério? Sério. Mas aí, depois foi evoluindo. De tipo, toda vez que eu encontrava meus amigos, a gente ia lá assistir um filme de terror junto e aí no começo todo mundo ficava com medo mas era legal, era engraçado sim, e aí sim. ficava todo mundo junto e aí eu não parei mais de assistir então eu acho que foi muito assim que começou sabe foi aos poucos, sim, mas, mas, mas desde pequena mas desde
0: pequena você teve esse contato sim. É porque assim, é, você falou que foi criado né, com, a, com, com, com o espiritismo sim, então sim. eu fui criado muito no, no meio evangélico hum. eu era de uma igreja muito pentecostal Assembleia de Deus uhum. então volta e meia tinha algumas coisas sobrenaturais também ah, rolando, sim. sabe? Tipo, possessão Sabe? Eu já presenciei muito isso também quando eu era criança. Uhum. Então, algumas coisas chocavam e assustavam. Gente, eu nunca vi. Sério? Eu, eu tenho al alguns relatos eu que eu contato, conto pro sim. Léo. Que uhum. fala assim, Léo... eu tenho coisas... medo? Não eu, não, eu não tenho medo. Não sei se é porque eu cresci muito com isso. Eu falo sobrenatural. Eu falo assim, olha...
1: Algumas coisas são reais, sim. sim. Não duvia. É que é
2: umas coisas que não tem explicação, né? É. Tem coisas... Não, às vezes
1: acontece alguma coisa nesse sentido eu já fico não aparece porque eu não quero não porque... quero saber não quero saber não quero eu tenho medo mesmo
2: é não mas eu também tenho um pouco de medo não eu é eu falo eu tipo, acredito eu tenho curiosidade, na hora na
1: hora vê. a gente sabe
2: né que é... daquele
0: na barriga trava tudo é e eu... aquela
2: coisa igual quando é família em filme de terror que tipo passa um bulto ela fala ah deve ter sido impressão minha ah, entendeu fica é. ah. pedindo que não foi nada sim
0: mas quando que você viu ju é que essa curiosidade podia render uma criação de conteúdo Flumeu eu posso criar um conteúdo legal pro TikTok, uhum. pro YouTube. Quando que você deu esse start?
2: Então, demorou muito, né? Eu comecei a produzir conteúdo agora, acho que fez dois anos. Foi em 2020.
0: Recente? Foi
2: na pandemia, né? Eu já tinha Sim. me formado da faculdade, eu trabalhava no banco, eu não tava feliz, assim. Eu acho que mesmo se eu não tivesse começado a produzir conteúdo pra internet, eu ia procurar algum outro emprego, porque não tava me fazendo bem. E eu tava em casa, né? Eu sou do interior, daqui de São Paulo. Então, eu tava na casa dos meus pais, tava tipo, tá, o que, que vai ser? Minha vida vai ser isso daqui pra frente? Eu não quero. Uhum. E eu lembro que você um dia que eu sentei e escrevi. Tipo, tudo que eu tava sentindo e tudo que eu gostava, sabe? Eu coloquei, tipo, ah, eu gosto... De saber sobre isso, eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de pesquisar essas coisas. E eu só escrevi e deixei lá, porque eu não tinha ideia também do que fazer. Nunca me imaginei gravando um vídeo, morri de vergonha. Morri de vergonha E na época, foi quando o TikTok tava começando ainda, né? Sim. Eu tinha muita galera das dancinhas, não tinha nada... Sabe, eu lembro que tinha o Mário, lembra? Sim, o assim TikTok. Mario, então, assim, não é... o TikTok ainda não era muito conhecido por ter todo tipo de conteúdo. Era um negócio mais focado, tanto que eu nem usava o aplicativo. E aí, eu lembro que eu tinha um amigo que Começou a fazer um conteúdo sobre séries lá e tal, mas não foi muito pra frente. E aí, eu conheci um canal de casos criminais no YouTube de uma gringa. Ela chama Bailey Sarian. Não sei se vocês já ouviram falar. Bailey mas ela conta casos criminais enquanto ela faz a maquiagem dela. E ah, eu amava. Legal. Comecei a assistir sem parar. Uhum. Eu falei, quer saber? Eu não tô fazendo nada. Eu vou fazer um vídeo de algum caso criminal pro TikTok. Porque, sei lá...
0: E você lembra qual foi o primeiro vídeo assim que explodiu, que daí você viu, meu, de onde tá
2: vindo tanta gente assim? Então, foi engraçado, porque na primeira vez eu não sabia como funcionava o TikTok. Então, eu gravei três vídeos e postei um seguido do outro. E aí, um, um dos três começou a ir melhor. Tipo, eu acho que um dia pegou umas 20 mil views, eu não tinha nenhum Nossa, seguidor, meu. né? Eu não usava. Sim. E aí, para mim, é que hoje a gente já entende um pouco melhor o TikTok. Se você for pensar, 20 mil, não é tanto, mas para quem não tinha nenhum pra seguidor, quem não tem nada... é. E aí, eu vi tanta gente visualizando eu falei, não é possível. Então, eu falei, ah, vou continuar. Daí, eu acho que o primeiro vídeo que viralizou lá foi o que eu tava falando de um filme, inclusive, que era a história real da órfã, sabe? Ah, e... Então, eu fiz esse vídeo e aí, tipo, viralizou, porque é uma história muito chocante. Uhum. E aí, depois disso, só foi crescendo. Mas eu acho que desde o primeiro dia que eu postei, que eu vi que foi bem, eu falei, não, eu vou continuar, porque parece que as pessoas têm interesse. E eu tava gostando, então, foi isso. Ai, ah, que legal. que legal.
1: Inclusive, você falou de A orfan daqui a pouco a gente vai falar. Uhum. Mas eu tô muito ansioso pro segundo filme, Também. né? gente. O que
2: será que vai ser essa história, né? É, tipo, então, vai é um ser prequel, um outro, né? Uma história é que antes, antes.
1: E uhum. parece que vai contar quando ela sai lá da ela Rússia. Ela surgiu, né? É, a primeira família que foi vítima é. dela. Nos e Estados Unidos. Meu, e
0: esse é seu bom. vídeo é explorando a história real de A Orphan, né? Que é um caso realmente, assim, bizarro e intrigante. A gente fica muito curioso pra entender tudo isso. Porque é uma... Né, pra quem não sabe... É uma mulher, ela tem ali na casa dos seus 30 anos. Uhum. E ela tem... É, não Chega a ser chega a ser uma deficiência é um nanismo, hormonal, eu alguma coisa.
2: Eu, eu lembro que eles definiram como nanismo. Nanismo. Mas eu acho que ela tem outros distúrbios psicológicos, né? Uhum. Além do nanismo. E, e ela, ela eu não se sabia, passa...
0: Ela se passa, só se situando, ela se passa por uma criança. É. Então, uma família adota ela. E no meio de tudo isso, ocorrem alguns crimes, algumas Sim, coisas assim, bem chocantes. Começam
2: ah, a acontecer coisas bizarras. Bizarras.
1: bizarras. A órfã, eu acho que é um clássico assim, terror, né? Eu é, lembro de um assistir claro, muito no assim. um DVD ainda. Não,
2: e todo mundo conhece, né? É um é... filme que ficou famoso. E eu não sabia que era
1: baseado em uma história real. É, eu não e sabia. o pior
2: de tudo é que não é só, assim, eu não sei em qual... É, são duas histórias chocantes assim, de, de mulheres que fizeram isso, e tem um que é mais pesado e outro menos pesado. Então, tipo, é bizarro que, além de ter uma história que o filme é baseado, tem uma outra que aconteceu também Sim. muito parecida, uhum. sabe? Então, é bem chocante quando esses filmes, principalmente de terror, né, são baseados em histórias reais. Com certeza.
0: Sim. Não, e eu sou daqueles, assim, que quando mostra que o filme é baseado em história real, eu vou e pesquiso tudo. Eu vejo tudo, quero saber tudo. Foto, dá mais vídeo, medo, né? Dá mais medo ainda. Sim. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu lembro de uma sessão que a gente foi de Invocação do Mal 2. Ah, sim. Eles fizeram uma Pra pré... mim é o melhor. Eu amo, eu amo é muito essa freguinha. É muito bom. o 1.02. É, o É, O 3 a gente não falou aqui, porque realmente. É. Ai, né? que não é gosta, <risos> um
2: terrorzão, né? É.
0: Prometeu muito e não entregou é. nada. É. Mas o 2, a gente foi numa pré-estreia que rolava tipo meia-noite. Começou uma sessão tipo meia-noite. E era, era na, na época que o 3D estava muito em alta uh -huh. era uma sessão em 3D. Meia-noite. E no meio de tudo isso, eles prepararam, tipo, uns jump scares assim, sabe? Ah, Aparecia um negócio assustando, um gente, negócio... Meu, eu lembro que a gente tá. saiu... Uh, foi muito bom. E a gente saiu, tipo, assim, cagaço, Imagina, assim. tinha
2: cagado de fome. Não! É. Meu, Mas eu um... fui numa sessão dessa com a freira. Que daí oh, eles não. colocaram uma freira andando no cinema. Nossa, que <risos> tá doido. Ah, não gente.
1: Não a, a freira veio de Invocação do Mal 2. É, um derivado. Foi o personagem que explodiu durante o filme. Não, Todo meu, quando conhece. ela aparece em Invocação do Mal 2, eu, é, eu, é, eu, 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 eu tô que Eu
0: acho gostando. Eu tô
2: O que é isso? Quem é É. E tem muito susto, né? Até sim. que ela, ela aparece em Annabelle também, né? A sim. freira, rapidinho. E eu lembro que no filme, a freira... Eu sei que tem muita gente que não gosta do filme. Mas pra mim, o que pega, que eu tenho muito medo, é quando tem aquele corredorzão, assim, na catedral. E aparece só a silhueta dela. Sim, aí. sim. <risos> Jesus da...
1: Não, é igual, igual no quarto deles lá também, quando ela tem aparece. Quadro, né? Tem quadro, tem a... quadro. Não, porque
2: quando você foca no rosto dela de perto, você fala, ah, tá, beleza. Não é, não é tão assustador. Mas quando ela vai aparecendo assim no centro…
0: vai ficando aquele silêncio, sabe aquele
1: silêncio Aquela assim. música de
2: igreja assim, Sim. nossa. Não.
1: Quando eu assisti Ai. Invocação do Mal 2 mesmo, sabe quando você… Apaga a luz, deixa a outra acesa e sai correndo, já vai <risos> pegar até a outra. Foi assim, acho que foi uma semana. É que ele vive que desperta aí, É, e
2: Invocação do Mal tem muito susto, né? Annabelle também. É que agora, eu acho que o que me dá mais medo foi aquele. Eu não, eu não lembro agora se é o Anabelle 3 ou o De Volta Pra Casa, que tem a menininha que sobe de cadeira de rodas pela escada. É bicada. o segundo. Ah, tá, é o dois, então. É o dois. Porque eu lembro que, quando eu fui assistindo o cinema, eu tava assustando tanto que chegou uma hora que eu falei: ah, não, agora tá de dia, né? Uhum. Não vai assustar. Pra quê, gente? Não Nossa. tem um fôlego, tipo, não tem sossego. Que é,
0: que é tipo de um casal que recebe uh, as freiras as meninas, e um monte de meninas. É, sim. eu acho que é o segundo filme. Esse filme a gente viu tem o um
2: homem torto também, né? Tem o é, um homem tem torto, é. É. Sim,
0: é muito bom. Ô, Ju, sim. mas eu, você falou muito, assim, de crimes reais. Uhum. O que, que você acha, tipo, que leva essa legião de pessoas a te seguir? E por que, que você acha que a gente se interessa tanto uhum. por isso? Pelo bizarro, por crimes reais… O que, que você acha que desperta essa curiosidade na então, gente? Então, eu já
2: tive muito esse questionamento também. Porque é muito bizarro você pensar que as pessoas estão se reunindo para tipo, assistir um caso criminal, sabe? Um Sim. negócio horrível que aconteceu. Pessoas horríveis. E, e aí, uma das explicações, eu acho, é porque a gente um, meio que se distancia daquilo, sabe? Eu acho que a gente não acredita que aquilo aconteceu de verdade, por um lado. Sim. Sabe, parece uma ótima história de um filme, mas quando você se coloca no lugar, daí sim pega. E, e uma coisa que eu estava conversando até com outras pessoas sobre é que grande parte desse público de casos criminais são mulheres. E aí mulheres, a estava questionando. A maior porcentagem por é mulher. Sim. A gente estava questionando por quê. E a gente estava pensando muito sobre isso de mulher desde que a gente cresceu, assim, desde que a gente nasceu, a gente sempre teve que ter muito cuidado, né? Sim. A gente sempre teve muito medo. Então, é importante até assistir para a gente saber como a gente se defender. Então, eu sei que depois, por exemplo, tem vários casos que eu já contei que aconteceram com mulheres que, quando elas, tipo, quando elas foram, sei lá, sequestradas ou aconteceu alguma coisa com elas, elas lembraram de casos que elas já tinham visto e pensaram: não, eu vou deixar minha impressão digital aqui. Eu Vou deixar Caramba. um fio no meu cabelo, vou deixar alguma coisa que tem em mim pra ela conseguir se proteger e, tipo, isso ajudou depois na investigação. Então, eu acho que tem muito isso de mulher se interessar, porque fala, não, peraí, preciso saber o que aconteceu, Sim. porque uhum. se algum dia acontecer comigo, Sim. eu vou saber como não, lidar. E você
1: falando isso, realmente, porque eu assisti recentemente Daniela Pérez, hum, pacto... Brutal. Pacto, pacto é, brutal. É. É. E realmente parece que, tipo, você não acredita que aquilo acontece na vida real. Não. Né? Não. Tem até aquela outra série sobre crimes reais, uhum. que fez muito sucesso quando estava na Netflix, acho que hoje está no Prime. Investigação Video. criminal. Ah, é, é. Eu adoro. Porque e mostra vários casos. Né? É bem no estilo de Parque do Brutal mesmo. Sim. Mostra a parte de acusação, os delegados que cuidaram do caso. E a gente realmente acha que. Tipo, aquilo não existe, né? Sim. Tipo, uma pessoa não, é capaz de tamanha brutalidade. É. Né? Eu
0: posso dizer assim por mim: que eu sou muito aficionado uhum. pelo terror e principalmente por true crime, por Sim. crime real.
2: E você acha que, tem... que você gosta por quê? Amiga,
0: será... eu fiquei me perguntando isso. Eu falo, será que é caso de levar para análise? <risos> <risos> <Tem> alguma... <risos> será que eu preciso de terapia? <risos> será que eu tenho um lado meu assim? Porque é muito. É, eu tenho medo, eu fico pensando, será que. Lógico, é. Gente, calma, tem que tomar cuidado com a frase é. que eu vou formular seguir. Assim. É, eu fico pensando assim, será que eu tenho algum gatilho que eu poderia, eu talvez, que... cometer algo tão brutal assim? É. Porque eu fico chocado, sabe? Eu falo, meu, o que levou? Qual que foi? A... Eu gosto muito de ver isso. A motivação uhum. de determinado de, de crime. Eu Sim. gosto de estudar isso, de ver isso. E quando eu vejo, às vezes, umas motivações tão banais, igual o caso da Daniele Pérez, que a gente tem um crime extremamente fútil,
2: uhum. cometido
0: por um cara, tipo egoísta ao extremo, né? Que, tipo, só pensou realmente nele.
2: Exato. E
0: eu falo, meu, que bizarro, que bizarro, é... que triste. Como que o ser humano é, consegue ser tão ruim, é, é, né? E, a e ponto eu... de cometer uma covardia, assim? Sim, e ponto.
2: eu acho que é bem isso. Porque eu lembro que quando, quando eu comecei a falar desses casos, muita gente vinha me perguntar, tipo, por que, que você está falando disso? Você só fala de coisas ruins. E aí eu fiquei pensando, gente, é, tem a questão do crime, mas eu acho que o que mais me interessa é, quando eu vou ler sobre essas coisas é... A, a psicologia, entendeu? Sim, o que gente, que fez? O que que a pessoa estava pensando? Como porque, funciona
0: a mente é, de um ser humano? Tipo, Por que
2: essa pessoa é tão diferente de mim que ela vai lá cometer um crime e achar que não é nada demais, enquanto eu tenho noção de que isso não é certo, sabe? O, o que que aconteceu ali? Então eu acho que tem essa parte interessante e também tem aquela, aqueles casos, né, que a gente não sabe o que aconteceu ou que falta alguma peça, que a gente fica é um tentando mistério, adivinhar, hein? que a gente precisa Criando saber. Teoria, é. 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 Então tem isso também.
1: Eu, eu já vi nesses documentários falando você falou que gosta muito da parte da psicologia, uhum. existem pessoas que são psicopatas, sociopatas, e existem as pessoas que são más mesmo, né? Sim. Que, que é tipo, ruindade que, mesmo. É, né? você que, tipo, vê que, não que não tem ser, né? É, tipo...
2: é, normalmente o psicopata é assim, né? Tipo, ele não sente nada. Ele fala, não, tipo, pra eu conseguir isso, eu precisei matar alguém e tá tudo bem, entendeu? Sim. Eu acho que esse caso da Daniela, da Daniela Pérez foi um pouco isso. Sim. Até porque teve. A Glória Pérez tem um site, né? Que ela escreve sobre o crime, sobre o que ela acha uhum. que aconteceu. E até fala no documentário que eles imaginam que possa ter sido um ritual, né? Um Sim. negócio do tipo.
3: É,
0: pelas pelas tatuagens, pela um monte de e... coisa
2: e também, tipo, o, o, a forma que o corpo foi encontrado embaixo de uma árvore era lua cheia e várias coisas assim e aí, eu, o que eu tava pensando né, se ele, tem até uma psicóloga que fala no documentário que imagina que ele deve ser um psicopata, né, ela falou, eu não, não analisei ele, mas eu acho que pode ser então você pensar que, tipo, ah, ele queria fazer um ritual pra conseguir alguma coisa pra ele o ritual requeria um sacrifício ele foi lá, matou e pra Tipo, era o que eu precisava fazer, entendeu? Sim. Então, Sim. é uma coisa muito louca você pensar que tem gente que acha que realmente não tem nada demais. Sim. E, é
0: um e são casos, por exemplo, esse da Daniela Pérez, que a gente tá falando agora. É, você vê como o assassino, ele tenta, até agora, com a volta né, desse documentário, com a repercussão que tá tendo, parece que se promover em cima disso.
2: Exato. Ele fica, e isso ele... é o que você mais lide, me né? assusta,
0: Entendeu? Teve uma entrevista Ele postou dele um vídeo no pedindo Hachim, desculpa entendi. agora, né? É, entendeu? Tipo assim, lógico, é aquilo que a gente falou é, durante, né? A gente tenta muito entender a motivação e tal, ver como que funciona a mente, mas algumas coisas parece que é difícil da gente entender, né? É difícil Sim. da gente justificar, buscar uma justificativa, uma justificativa para aquilo.
2: Exato. E nesse
0: caso, tipo, eu, fiquei, eu assisti tudo, né? Eu assisti os dois primeiros que lançou, depois quando saíram os outros a gente assistiu também. E é aquilo, eu assistia, eu precisava ler mais, eu precisava tentar entender mais. Eu já tinha conhecido o caso pelo Modus, uhum. operante. É, porque é um fato que a gente não viveu. Sim,
2: o crime foi mais que, quando antigo. aconteceu.
0: Em 92, eu acho que a gente não, sim. não presenciou. Mas a gente ouvia falar muito, né? Sim, sim foi sempre... muito
2: famoso, né? E foi. também, eu acho que foi aquilo que eles falam no documentário. Eles falam, ah, a gente não quer que vire uma novela o que aconteceu. Uhum. Tipo, a gente quer contar a verdade. Porque é um caso que chocou muito o Brasil, mas que ficou meio esquecido, sim, né? Sim. Tipo, hoje em dia, ninguém falava muito mais e, sobre isso. E
0: como tentaram também distorcer a figura da vítima, né? É... O tempo todo, tentando... Sim,
2: eu, sempre acontece isso, né? Quando é mulher, principalmente. Sempre querem falar... Que a mulher tava doida, que ela tava obcecada por alguém, não sei o quê. Sempre levar para esse lado, tipo, da mulher querer alguma coisa. Uhum.
1: Hoje eu mais falando, assim, de true crime e tal. Tem uma série, filme que você assistiu, que você gosta bastante?
2: Sim. Eu acho que a minha série preferida de true crime é Mindhunter. Você já deve estar tá assistindo, né? Meu, maravilhosa.
1: Sim. Inclusive, tem um episódio
0: do, do Ed Kemper, né? Tem. Que daí traz a origem do, do termo serial killer, Sim. né? Ele ajuda... E, meu, é uma das minhas séries favoritas. Não, eu... aquele
1: episódio, né? A série Não, toda. A é série muito toda boa. é muito
2: boa. E é muito legal porque é baseado no que aconteceu mesmo, né? Sim. Tanto que quando eu comecei a gravar meus vídeos no TikTok, eu fui pegando por serial killer que falava na série. Então, tipo, ah, que os que legal. falavam lá, eu ia fazendo um vídeo curto sobre cada um deles, sabe? Uhum. Foi assim que começou. Porque na época, eu acho que 2020 ainda, não sei se estava para sair a segunda temporada ou o que, que era. É, eu acredito Mas, que. Mas, nossa, eu, am, eu amava. Eu amo. Aqui é eu tô triste, né? Porque não saiu a terceira é. temporada. Tá na
1: geladeira, é. tem muita gente que manda. Está na gaveta, né?
2: Mensagem para gente, falando, meu, por que a Netflix
0: cancelou Mind Hunter? Sim. Cadê a temporada nova de Mind Hunter? A gente também queria muito saber
1: é. o motivo. Por o bom é que, que a Netflix não cancelou. Não cancelou. É, tem essa esperança. É que o que me
2: falaram, eu tive, eu tive a oportunidade de entrevistar três atores da série. Nossa, que legal. Foi muito legal, assim, conversei com eles. É, e tá aí... no
1: YouTube? Onde está esse conteúdo? Tá no
2: YouTube. Tá no, tá no, no YouTube. canal
1: YouTube.
2: da Ju. É, tá no meu eu canal. De, eu não assisti. Foi muito legal porque quando eu comecei a criar conteúdo, o ator que fez o BTK que, eu não sei se vocês vão lembrar dele, porque ele aparece pouco. A terceira temporada era pra ser dele. Uhum. Mas ele só vai aparecendo com uma máscara e vai aparecendo algumas coisas que ele tá fazendo e ninguém entende muito bem quem é ele. E aí ele me seguiu no Instagram, me mandou mensagem e aí eu falei, ah, vamos fazer uma entrevista. Legal. E óbvio que a, a maior pergunta, né, tipo, a única coisa que pediram pra eu perguntar é, e a terceira temporada? Certo. E aí ele falou que o David Fincher ele tava com outros projetos, acabou deixando o Mindhunter de lado, mas que eles estavam na expectativa de que a ainda ia ter uma terceira. E aí, os três atores que eu conversei falaram, não, se os fãs pedirem, talvez ainda saia. Então... Gente, não. por favor, é, vamos então, não, Eu tenho certeza que vai sair. É, né? algum em algum tipo, momento, eu tô é. a Netflix. Porque, Porque
1: é uma,
0: é, a, a Netflix. produção é muito boa. A produção é. de Hunter é muito boa. Tanto o elenco, a escalação dos atores. O que mais me assustou assistindo foi como... A maquiagem, a caracterização, porque eles são muito próximas né? à realidade. Os atores são bom.
2: iguaizinhos Tem os muito Esse, Esse do é Ed bom, Camper,
0: hein? mesmo, nossa. É até assustador,
1: não, é é até assustador é essa semelhança, a é gente lega... que ama, né, esse tema assim, é uma série uma obra prima. Sim,
2: e é legal que eles pegaram as entrevistas reais, né, com eles e eles repetiram várias falas uhum. reais, então ficou muito bem feita. Agora eu não sei, né, eles teriam que criar uma história muito boa para terceira temporada, porque a primeira foi focada nas entrevistas, aí a segunda foi um caso, né, Sim. um caso bem grande que se desenrolou lá em todos os episódios e a terceira não sei. Sim.
0: É, talvez volte trazendo Eu mais um Eu confio em David Pincher, então...
2: É, eu golpei, até agora ótimo. ele não
0: decepcionou então é. por favor, gente, vamos trazer de Hunter, que Exato. a gente sente falta falando em produções de true crime é, tem alguma nacional, por exemplo o Bom Dia Verônica, você já assistiu?
2: eu já assisti, mas assim eu, agora que eu tô entrando mais eu acho em produção nacional, porque agora que tá começando também uhum. né, uhum. mais coisas de true crime tipo teve os filmes da Suzane von Richthofen você gostou? eu gostei mas assim, eu acho que você tem que ir com o olhar de que eles se basearam 100% nos depoimentos da Suzane e dos irmãos Cravinhos Sim. porque se você for para assistir e acompanhar uma investigação e ver como foi investigado e tal, daí eu acho que não serve, é, sabe? Eu Parece bem... que fica meio romantizado. Sim. É. E eu,
1: eu senti falta porque ele termina onde a história que a gente já conhece. É... Eu esperava um pouco mais. Três um sabe? Pouco, né?
0: De alguma coisa que a gente não viu.
1: Por exemplo, a série documental
0: da Daniela Pérez, Pérez trouxe muita, muitas imagens né, e depoimentos exclusivos eu, que ainda não tinham saído. E até um pouco chocante, né? É quando a gente chocante, vê algumas é é imagens ali. É. E ela faz questão de mostrar, né? A própria Glória defende a, a divulgação dessas imagens para realmente... Chocar. Chocar e é. mostrar realmente o que aconteceu com a filha dela.
2: Sim. Então, é que eu, eu particularmente... A... Não gosto muito quando o documentário traz as imagens, tipo, de cadáver e tal, sem avisar, sabe? Sim, Porque é, um é pouco, gatilho pra muita é gente, tem gente que não gosta. Eu lembro que teve um outro documentário que eu fui assistir também, que é daqueles três de West Memphis, que é, Stranger Things foi baseada. o Billy. Uhum, é o sim. Billy. Oi, oh, o, o Ed. O Ed foi é, baseado. É. É, o documentário também chama Paradise Lost na primeira cena, aparece o corpo de três crianças mortas. Caramba! Sabe? É muito é tipo chocante, um né? ter abado, sabe? É. Sim. Então, acho que essa é a única coisa do, do documentário. Tanto que, agora quando eu recomendo para as pessoas, eu falo, gente, se vocês não gostarem, prestem atenção, porque Sim. vai ter imagens é, fortes. Eu
1: até assustei. A hora que apareceu, eu falei, nossa! É. Porque é. A gente fica chocado. A Glória tá na supervisão de tudo, Sim. né? Daí eu fiquei, nossa! Não é. esperava. Não Exato. esperava. Porque realmente é do nada, né? Que é. aparece. E
2: a maioria das pessoas não gosta, né? Até por privacidade e tudo. Eu achei importante, acho. Eu acho que é um motivo super válido dela para mostrar. Mas tem que tomar cuidado. Sim,
1: sim. sim.
0: Mas assim, trazendo para o nosso território nacional, porque a gente tem muito é, a visão de true crime, dos crimes que realmente repercutiram assim, a nível mundial nos Estados Unidos. Uhum. Que eu acho que realmente ainda acontece muita coisa bizarra. Mas aqui no Brasil... Tem muita sim. história e como muito. Como é o nome daquele
1: filme chocante. nacional que a gente assistiu?
0: O Lobo Atrás da Porta. Não sei se você não já conheço. viu. Assim, ah, ah, é, 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 é uma história É uma história um
2: pouco é. chocante. É
1: bem chocante também. Tem Mas Liga é um filme real, muito real no, no elenco, sim. Eu
2: gosto bastante. Mas é baseado em fatos reais. É. é baseado
0: em um crime real que aconteceu no, no Rio de Janeiro, Eu acho ah. que na década de 80, se eu não me engano, 80 90. Não, no final você fica chocado demais. Sério? Porque não é bem. Está disponível na Netflix, o Lobo Atrás da Porta. Conta a história de uma amante. Que se vinga do, 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 uhum. do cara ali, entendeu? E, ele, e ela se vinga de uma forma bem Não, eu acho que você bem, vai gostar ué, do
2: filme. Ah, legal, vou procurar. É, é, né?
0: uhum. e, mas a própria investigação criminal, esses dias mesmo, gente, faz pouco tempo. Acho que faz umas duas, três semanas. Fazia tempo que eu não assistia. E já tem, sei lá, umas oito, dez temporadas. Não, e eu Como parei para assistir e eu fiquei o domingo inteiro assistindo a investigação criminal. Porque ela falou assim, meu, para de ver isso, porque depois tu <risos> não vai conseguir dormir. <risos> Porque tem é, eu peguei pra ver, principalmente agora, as duas últimas temporadas, eles trouxeram dois casos que eu não sei se você lembra. Um é de um filho de um casal de policiais hum. que ele executa os próprios pais. Ah, ele tem, não. tipo, 13 anos. Aconteceu aqui em São Paulo. E eu lembro que quando aconteceu, eu acompanhei a, a reportagem, tipo, quando, sabe, tá precisando de Cidade Alerta, uhum. e mostraram. Então eu lembrei muito desse fato. Sim. E é uma criança, 13 anos, ele mata, tipo, a avó, a tia-avó, o pai, a mãe... Aí, no caso, né, tem teorias, né, se, se foi um, um homicídio ou se foi um suicídio, uhum. porque daí ele vai a escola, volta ah, e se mata também, entendi. não sei se você lembra. Não,
2: eu não lembro disso. E
0: foi uma história também que me chocou uhum. pelo uhum. fato de ter uma criança ali no local, tendo né, essa teoria de que ele, que executou os próprios pais, possuído? depois se suicidou, bem forte. Uhum. É
1: possuído? Você fala alguma coisa assim?
0: Não, 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 não tem essa uma motivação. Motivação... No, no, no caso que eles trazem, é que ele assistia muito Assassin's Creed. Ah, muito não E ele falava que ele queria ser um justiceiro. Mas aí ele mata a família. É, e falava que o único empecilho... Acho que não sei se no jogo o personagem também acaba uhum. matando os pais. Eu não sei, não... Mas ele falava que o único uhum. império, ele tinha que matar os pais para conseguir ser o justiceiro Gente. e tal. E, e você acompanhando, né, tipo, tem um psicólogo forense falando e todo mundo, tipo, a explicação é uma coisa muito, uhum. sabe, assim, bizarra e assustadora. É, Sim, muito times pesados, assim.
2: Eu evito um pouco falar de casos brasileiros. Eu, assim, a não ser que seja um caso bem antigo, sabe? Que familiares, as pessoas envolvidas não estão mais vivas. Eu, eu fico com um pouco de medo, sabe? Sim. Acho que é mais por respeito também. Sim. Eu lembro que eu já falei, tipo, de vídeos, assim, que às vezes tinha algum familiar que passou por aquilo, me mandou mensagem. Tipo, todo mundo foi super bem, assim, nunca ah, ninguém mas... foi desrespeitoso em nada. Sempre falaram comigo com muito cuidado e tal. Mas eu prefiro evitar, sabe? Então... Que são assuntos
1: é um delicado, né? A gente é. acaba mexendo, né? Mexe, mexe muito. Mexe, mexe muito. muito,
2: exato. E ainda mais esses casos muito populares, né? Porque daí tem gente sensacionalizando, tem Sim. gente falando outra coisa, é. então é complicado. É um
0: território muito, muito delicado Sim. mesmo pra você entrar. E realmente a dor de quem ficou tá aí. Então é exato. pra você né? criar um conteúdo em cima disso é muito difícil, muito. Novo. Pois é.
1: Mas, Ju, eu vi, outro dia, esse, algumas semanas atrás, você visitou um hospital psiquiátrico, Ai, uma coisa assim, sim. né? E a gente queria saber, tipo, se você já visitou outros lugares uhum. também, se você já teve alguma experiência nesses lugares, viu alguma coisa estranha. Tem uma energia em off
0: course, né? Tem. Com certeza tem um... Gente, eu teria medo. Um, ó, ó o vídeo... Pesada.
1: A Ju fez um, um Reels e publicou lá no Instagram. Gente, parece o início daquele filme de terror, que vai dar tudo errado. <risos> Meia hora depois... Aqueles metade curiosos dar...
2: que vão entrar é. no é. É. Filmar, é.
1: tudo, tudo da, vai sair. Tudo Sim, até as filmagens que você fez, parece muito.
2: Parece aquele filme... Já assistiram aquele filme? Ah, como que chama em português? Aquele Grave Encounters que Sim. eles vão filmar Sim, em um Azul abandonado uh -huh. e eles nunca mais conseguem sair de lá
1: Sim. lembrou a American Horror Story
0: é, é. da segunda
1: temporada, Zillow né? é. é verdade, Sim. É. Sim. É verdade.
2: então, eu, eu assim eu gosto muito de visitar os lugares que eu conto as histórias, então assim, a minha intenção também é de ter um quadro no canal, de fazendo vlog uh -huh. de ir nesses lugares e mostrar é que eu sou medrosa. E, tipo, eu acho que eu sou meio sen sensitiva. Por exemplo, quando eu fui nesse hospital psiquiátrico, fiquei com muita dor de cabeça, me deu náuseas, me deu Caramba. vontade de vomitar. Tipo, eu passei muito mal, muito mal quando tava lá dentro. E aí, esse ano, né, eu fui para a Europa e eu fui com o Matheus, que faz comigo o podcast também. Uhum. Na verdade, eu fui com um amigo meu, ele foi com o namorado dele, mas, tipo, a gente acabou se encontrando lá para gravar conteúdo. E aí, a gente foi visitar alguns lugares. É, eu fui... Ele foi comigo só na França Mas eu fui para Itália, França e Alemanha Lugares que têm histórias bizarras, né E aí gravei vários vídeos E aí teve, falando agora de coisas que aconteceram Em nenhum lugar, assim, aconteceu nada muito demais Ainda mais que eu fui durante o dia Porque eu sou medrosa
3: <risos> Mas
2: teve um, um, um lugar na Itália Em Milão, tem uma igreja lá que é uma igreja feita de ossos. Na verdade, é uma, é uma igreja normal. Ossos humanos? Ossos humanos. Caramba! É uma igreja normal, só que aí tem o ossário do lado, que é toda uma sala. É
1: tipo que, revestido, que assim. É,
2: a parede toda, o altar, é tudo feito com ossos humanos. Então, tem Nossa. crânios, tem, tem todas as, todos os ossos, assim. Aí, tem os ossos, e na frente do altar tem só crânios, que são de pessoas que morreram decapitadas. Gente, que pesado. Muito Mas pesado. é uma igreja que
0: funciona, tipo... tem. Funciona, um, tem é isso, turístico. A
2: galera vai lá visitar Eu não sei se tem missa, acho que talvez deva ter Mas a galera vai lá visitar, tira uhum. foto, super turístico E eu lembro que eu não tava conseguindo ir lá Aí eu, eu ia no dia Que eu já ia embora, tipo, eu fui bem cedinho Pra poder conseguir gravar Tanto que meus amigos que foram comigo Nem foram juntos, eles ficaram dormindo Eu falei, não, eu vou no primeiro horário, porque eu preciso gravar nesse lugar E aí quando eu cheguei lá nessa igreja Não tinha ninguém, né? Tinha uma galera Tipo, acho que trabalhava lá, que tava limpando Algumas coisas, tinha uma freira e aí você entra na primeira igreja, que é uma igreja normal, você dá uma volta assim. E aí eu fui andando pra conhecer essa igreja, porque eu não tava achando o ossário. Sim. E aí, quando eu tava andando, eu ouvi alguém falando, tipo, muito baixinho no meu ouvido um
0: Oi, eu já arrepiei
2: aqui. Tipo assim, falou muito baixinho. E aí eu lembro que na hora que eu ouvi, eu até olhei, porque tem um andar de cima, né? Eu olhei pra cima eu falei, nossa, será que tem alguém ali? Mas o tipo, que, que falou? Falou tchau. É tipo, é que em italiano é, é oi, tchau, oi". né? Uhum. Tipo, mas falou, tipo, bem assim, de leve, e bem assim, no. no, no oi, e aí eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Eu olhar pra cima, não tinha ninguém. E a igreja tava vazia, as pessoas estavam longe de mim eu falei, Meu Deus do céu, tá bom, vou continuar aqui, vou pedir que, que nada aconteceu. E aí andei, tudo, visitei a igreja. E aí eu fui, aí achei a placa mostrando o ossário, fui até o ossário, gravei vídeo e tal. E na hora que eu tava saindo desse ossário. Porque... É um, é um clima que, tipo, parece Mas que... Mas esses
0: ossos, são e essas pessoas, de onde que veio Então, eles,
2: ossos? aparentemente, nesse caso, é, os cemitérios estavam muito lotados hum. e estava tendo muitos casos de lepra, né? Então, Sim. muita gente estava morrendo, eles não tinham onde colocar. E aí, alguém achou que ia ser uma boa ideia construir a igreja oh, com oh, os legal, ossos dessas essas pessoas. E é complicado, né? Porque até, de certa forma, é desrespeitoso. Você com separa certeza. os ossos da pessoa Sim. e vai montando de decoração. Desmembrado, né? Sim, ah, e aí eles decidiram também colocar os crânios das pessoas decapitadas ali logo na frente do altar, que eu acho que são, gente, são as pessoas de morte violenta, Tem vídeo né? no
1: seu canal no YouTube? Tem, tem, gente, tem meu Deus. Hoje à noite é maratona é. No canal Encerrando
0: da Ju. esse episódio, <risos> vocês vão lá assistir todo esse conteúdo da Ju, que é realmente maravilhoso. Sim. Eu entrei no canal da Ju quando você entra no TikTok, você já não sai mais, né? <risos> você fica ali
1: rodando e vendo
0: e tem então, muita coisa. Muita a gente
1: conhece né? a Ju faz pouco tempo, faz, faz né? muito tempo Então, tipo, eu assisti vários vídeos seus, mas uhum. esses ainda não assisti é,
2: então, tem vários conteúdos. é que tem muito conteúdo, tem muito né? Conteúdo, tem muita, muita,
1: muita coisa. coisa. Não, a Ju faz ó, curiosidades de bastidores
0: de filmes
2: Sim. e séries, algumas
0: histórias bizarras, tem alguns casos, né, igual esse, por exemplo, de viagem, vlogs e uhum. tal. É, alguns relatos de seguidores Sim, também, também, relatos tem. macabros, entendeu? E, e é um conteúdo realmente que você fica preso, para quem gosta desse universo. Eu mesmo, eu amo. Teve uma época que no meu TikTok, gente, porque é algoritmo, Só né? Só tá aparecendo isso. Não, esses dias, e tinha um pessoal, não sei se você já, você deve ter visto, com certeza. Uh -huh. Que eles usam um, um aparelhinho, um aparelhinho, para se comunicar futebol. com os bores. Uh -huh. Que ah, ouve, sim. tipo, reproduza a, a sim. voz. E daí, tinha uns três carinhas, né? E eu tava assistindo. Gente, à noite, eu tava assistindo com a luz apagada. Acho que o Léo já tava até dormindo. E eu fiquei vendo, eles estavam entrando também, eles falaram, gente, aqui é um lugar muito pesado, não sei se era um manicômio, uhum. alguma coisa assim, e aqui a gente está se comunicando com um espírito, um espírito suicida.
2: Ai, que
0: horror! É, e eles começavam a conversar, e eu lá, assistindo preso. Aí tem uma hora que eles falam assim, me fala o seu nome, a gente quer saber o seu nome. Aí o espírito grita, Alison. <risos> 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 Na hora,
1: eu passei! <risos> Sai, 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 Eu tô com muito <risos> medo. achei. Amiga, eu fico muito medo. Sabe que dá? <risos> muito medo, às vezes eu tô no TikTok vendo os vídeos lá. Aí aparece ao vivo. Tipo, ao vivo, tipo, ah, no um cemitério. Já viu isso, já, ao vivo, tipo, no cemitério, live, né? é live. Sim. Daí já fala, eu, eu quase derrubo o celular, querendo. <risos> é então, sai,
0: sai. Não, é porque realmente teve uma época que o meu TikTok era só, só isso, isso, só essas experiências bizarras, só esse conteúdo. E é uma coisa que, igual eu falei, eu me interesso. Uh -huh. eu, só que tem hora que.
2: Não, que dá pega, medo. Tipo, é igual ontem. Eu tenho assim, antes eu tinha só uma conta, a minha conta normal do TikTok, e aí, tipo, eu ficava vendo esses vídeos, essas coisas. Agora, eu separei. Na minha conta normal, eu assisto, tipo, coisas legais, que eu gosto. É claro, e aí, eu tenho uma segunda ali. conta, que daí, quando eu quero procurar conteúdo, ver coisa, daí eu fico assistindo nela. E ontem à noite, eu fui assistir, eu falei, não. Eu vou esperar durante o dia, não quero saber, não.
0: não porque assim, eu imagino você, você já ouviu muita história, você já leu muito sobre isso. Você tem 10, mais de 10 milhões de pessoas que te seguem. Então, é um público que consome, que ama Sim. muito isso. Já recebeu alguma mensagem, assim, bizarra? Algum pedido bizarro do seguidor, João?
2: Ah, é que muita gente me manda relato, né? Coisas que aconteceram com eles. E, assim, muita gente, às vezes, vem me pedir ajuda, sabe? Olha, tá acontecendo isso, o que, que eu faço? E, tipo, hum. eu não tenho propriedade nenhuma pra falar, ó. Oh, faz um banho aí de, sei lá... Mas é um relato,
0: tipo assim, olha... Tem coisa acontecendo na minha cara. É,
2: tem... recebe, você recebe? Recebo coisa... muito. Nossa. E a gente recebe muito no podcast, porque a gente tem um episódio no mês que é só sobre relatos dos seguidores. Então, sim. a gente lê os relatos das pessoas. Então, muita gente manda coisa. E assim, todo mundo tem alguma história bizarra que já aconteceu com eles e que querem contar. Então, eu recebo. Eu recebo muita coisa no direct. Antes, eu, rece... eu recebia até mais. Hoje, tipo, eu não abro tanto. Porque ah, é complicado. Às vezes, tem... é... é muita energia, sim, né? Sim. Tipo, se muito. for... Eu, eu tento deixar isso não me afetar. E ficar lendo isso das pessoas... Parece que é mais próximo, sabe? Tipo, não, ela tá é. A gente também... Ela.
0: A gente Sim. recebe, às vezes, umas coisas... Tipo, algumas histórias também que... Não é nada, assim, muito sobrenatural. Sim. Mas é, o pessoal manda muita coisa. Muito, muito, manda. muito, muito muita, muita coisa. Aí eu fiquei imaginando. Se a gente já recebe algumas coisas... Se a gente fala meio do geralzão... Sim. Filme, série e tal... Falei, imagino o
2: público da Ju. É, que muita que gente me manda vídeo também, tipo, ai, fala desse caso, ou tipo, ai, fala de tal caso que vai ser interessante. Eu lembro que tinha uma época que um monte de gente me mandava foto dos casos, sabe? Tipo, hum. eu falava, gente, por favor, Nossa, eu não quero.
0: Para, para.
2: Uhum.
0: Gente, mas tem alguma história, por exemplo, algum relato que te marcou? No meio de tanta história que você já explorou, tem uma que, você, que te deixou sem dormir.
2: Ah, que você ficou
0: pensando... Mais chocante, oh, chocou. Talvez.
2: Então, tem, tem uma que eu lembro que eu tive pesadelo depois, que era... não sei se vocês já assistiram aquele programa que chama Testemunha Paranormal, Paranormal Witness, do, do sci-fi. É bem antigo, é um programa bem antigo que basicamente as pessoas que têm relatos vão lá contar o relato delas e uhum. eles vão ilustrando conforme a pessoa vai contando o que aconteceu. E tem uns muito cabulosos, muito. E eu lembro que teve um dia que eu tava assistindo um episódio porque eu queria contar o caso no canal. Então, eu assistia e ia escrevendo para depois eu, eu poder contar. Sim. E aí teve um cara, tipo, acho que chamou muito a minha atenção porque era um cara que, tipo, ele era engenheiro, ele trabalhou na NASA, entendeu? Então, ele era um cara, tipo... Super racional, super cético, não acreditava nesse tipo de coisa. E aí, conforme ele vai contando, você dá pra ver que, que ele ficou com medo, entendeu? Uhum. Que foi um negócio que, sabe? Tipo, ele conta que ele tinha mudado de cidade, ele foi morar em uma casa nova. E depois que ele mudou pra essa casa, ele começava a ver umas coisinhas passando de relance, assim, na vista dele tipo, parecia uma sombra pequena passando, e no começo ele achava que tinha entrado algum animal na casa dele ou sei lá, tava com algum problema de encanamento, alguma coisa assim e aí ele procurava, ele procurava uma explicação racional, tipo, o que que é isso? Tem algum animal? Não tem, tá tudo trancado, não tem como ter entrado alguma coisa aqui. E aí começou a evoluir esses episódios, de tipo, ele tá deitado na cama dele, a cama dele começar a chacoalhar do nada,
3: Caramba.
2: aí ele ouvia alguma coisa caindo na sala, chegava lá, os móveis estavam no chão, depois no quarto, não sei o que. Chega! E aí, ele começou a ficar preocupado, né? E ver que alguma coisa, de fato, estava acontecendo. E aí, chegou um momento, depois de, assim, conversar com várias pessoas, que ele falou, não, vou começar a pesquisar sobre alguma coisa paranormal, porque não é possível. Tipo, ele não tinha mais paz na casa. Sim. Ele ouvia coisas, as coisas saiam do lugar, as coisas se mexiam, principalmente no quarto dele. E aí, tanto, até que quando ele foi procurar um, algum investigador paranormal pra ajudar ele, ele procurou uns caras que eles têm uma base muito assim, de tipo, a gente vai na sua casa pra te mostrar que não tem nada. Tipo, o nosso objetivo é mostrar que não tá acontecendo nada. É só a última medida a gente sim, fazer, sim. de fato, a investigação. Então, ele sentiu uma credibilidade nos caras, eles foram lá, perguntaram um monte de coisa. Tipo, você tá com problema no aquecimento? Você já olhou se tem alguma porta que tá rangendo? Algum taco fora do lugar? Ele já olhou gato tudo. que criou? É. Que, ó,
0: na minha avó tinha na casa do meu, das meus bisas uhum. A gente ia, e mexia muito. A gente, não, ninguém dormia naquela casa. E era gato. E era gato criando noite.
2: É, então, exato. E tanto que antes dele, dele chamar esses caras, tinha algumas vezes que ele tentava fazer ligação, e aí a ligação cortava e ele ouvia uma voz falando com ele, numa língua Ainda. que ele não entendia. Ai, ele tinha até um amigo que era engenheiro de som, que aconteceu isso enquanto os dois estavam falando no telefone. O cara foi lá, tentou gravar o momento porque ele também ouviu e, tipo, não gravou nada. Sabe? Aí que vou, então ele já estava meio tenso sem saber o que estava acontecendo, e aí esses investigadores foram lá na casa fazer a investigação. Aí colocaram tipo câmera, colocaram principalmente no quarto dele, né? Colocaram câmera infravermelho, microfone e um negócio de laser que ele coloca vários fios de laser verde pelo quarto, porque se alguma coisa mexer, eles vão ver o laser uh, mexendo.
3: Identifica.
2: É. E aí eles ficaram do lado de fora, nada aconteceu à noite, não tava não tava conseguindo nenhuma atividade. E aí um dos investigadores entrou no quarto, deitou na cama e ficou meio que chamando junto com a spirit box, né, para ver se tinha alguma coisa. Sim. E aí aparentemente não tinha acontecido nada, mas ele ouviu um barulho, alguma coisa caindo no quarto, e aí ele ficou desesperado, saiu correndo, e eles foram olhar as câmeras, né, e, e o áudio pra ver se tinha pegado alguma coisa. E aí, quando eles foram ver a câmera, eles viram que tinha uma fumaça, assim, passando hum, na frente gente. do laser. E aí, tipo, essa fumaça, na hora que passou por um objeto, fez o objeto cair, eles pegaram isso na câmera, e depois eles viram um áudio de alguma coisa falando, a gente precisa sair, eles estão aqui.
1: Gente, tô até arrepiada, de verdade. É Ai, é. gente!
2: E assim, foi um negócio mesmo. que o cara... Daí o cara ficou chocado. Ele falou, não... É óbvio que tem alguma coisa paranormal acontecendo aqui. E, assim, é óbvio que a história também tem vários Sim. outros detalhes que não vale a pena entrar. Mas eu acho que esse caso me chocou muito, porque daí a gente ouve o áudio, sabe? Você consegue ouvir o áudio não. que eles gravaram. E, não, é muito bizarro. Essa, essa Spirit Box,
0: eu fiquei que é um, é um equipamento especial, não tem na Shopee, por Sim. exemplo. Se você quer comprar, não tem.
2: <risos> Como que é? Então, eu acho muito interessante isso, porque tem vários equipamentos de investigação paranormal que você pode comprar para fazer uma Sim. investigação. Não, não, é... vai comprar, não vai comprar,
0: Alisson. Não! não. não dá mais, ainda mais. <risos> não ontem mesmo é, ontem ó, a gente falando de é, invocação do mal que é um caso tipo eles trazem casos antigos eles já tinham os equipamentos né, sim, que captavam é, o áudio e tal
2: uhum. né?
0: então é um equipamento especial para aquilo é. Não, é qualquer, não é um gravador de celular não. que vai pegar
2: é, é na verdade é, uma outra é, tipo frequência, um, é, né? é tipo um rádio que aí ele, ele se deixa lá numa rádio eu acho que é alguma coisa AM eu não sei exatamente mas a energia do espírito, né? Da entidade que estiver ali, vai puxando algumas palavras da rádio. Gente, então, por exemplo, gente. você faz uma pergunta. Daí ele usa a energia para puxar essas palavras e eu formar respondei. a
0: resposta. Ju, é. a gente trouxe uma aqui. A gente vai fazer isso só... Brincadeira! Não,
2: não, não! não. Peraí! Deus! Gente, a apareceu um baixe.
0: compromisso aqui! Eu vou ter que ir embora! Eu baixei aqui, ó. Meu Deus, rapaz! Eu, eu não mexo não. com essas coisas. Mas você sabe que uma você vez eu, que eu fui no um podcast...
2: Do KBC, Caçadores de Fantasmas, eles, eles vão fazer investigação Sim. paranormal, eles têm uma Spirit Box. E aí, eles pegaram a Spirit Box uh! né, comigo lá, falando, não, segura aí, faz uma pergunta. Eu tava assim, ó. Tremei. Ó, bota, até com <risos> a Eu tava assim, ó, tipo, em choque. Tipo, o que, que eu tenho que fazer? E eu não conseguia. E aí, a palavra que veio na Spirit Box foi medo. Porque eu acho que é porque eu tava com medo, uh -huh. né? Mas aí, você ouviu. Ouvi, tipo, a gente medo. ouviu.
1: Não, eu morria de medo. É que não é
2: tão claro, sabe? É Mas dá pra... é, assim.
1: é. Eu morria de medo no colégio, quando inventava de fazer aquele negócio, sabe o que? Fazia, acho que o abecedário. Aí é, rodar ah, é, é, Não é, passa, é, gente. Já... Não mexam
2: com o tabuleiro Ouija. É, A é. maioria dos casos sobrenaturais que eu conto no canal começam porque alguém quis brincar com aquela, o tabuleiro Ouija. Lembra aquela
0: brincadeira, acredito. Charlie? Não, você não tá aí, Ai, não, não, também não, também não. Nem para. vamos com Não, não vamos
1: Jogo do copo.
2: É, compasso.
1: Gente, eu
0: não mexo com isso. Não Eu
1: acredito, então eu não mexo?
0: É, e eu é cresci, divertido. igual a Ju também. A gente falando dos nossos relatos de infância. Eu o Tino tá morrendo de rir, ali. <risos> Mas, Tino, é verdade. Eu cresci. Tá pesado. tá pesado. É porque assim, eu cresci vendo muita coisa, tipo, possessão demoníaca, essas coisas. Assim. É, porque a igreja evangélica uhum. tinha muito isso. Então, tem alguns relatos que eu até conto pro Léo. Que é umas coisas assim. Paulo, não quero saber. Isso. Que é umas, umas coisas realmente muito pesadas, bizarras. A minha própria bisa. É, a minha avó, minha avó materna, ela faleceu muito jovem. Ela uhum. tinha, acho que, 35 anos. Nossa. Então, eu não conhecia. Eu só tive contato com o meu avô é, materno e os, os meus outros avós não tinha Então, assim, quando a gente ia dormir na casa da minha avisa, por exemplo, às vezes ela levantava, falava que a minha avó estava chamando ela, os outros Ai, filhos dela acredito. que já morreram. Fazia comida para eles, deixava prato de comida. Então, tipo, eu tive muito muita experiência. Uma parte da minha família também já foi espírita, uhum. né? É, durante um período, então... Por isso que eu falo, durante a infância, eu, te, eu, te, eu presenciei Sim. algumas coisas, assim, muito fora do natural. Que, pra você explicar algumas coisas que não tem explicação, uhum. entendeu? Disso, de, de ouvir barulho, de ver vulto, de é, coisas quebrando do nada, Ai, entendeu? Ai, e, então, por isso que eu falo, eu não mexo com nada que venha do sobrenatural de...
1: Aí, Ai, não, Ai, uma vez a minha tia altura, contou, é, boa, jeito, Uma não. vez a minha tia contou que toda noite, quando ela ia lavar a louça, assim, ela deixava... É, um prato, tipo, vai lavando, você vai colocando o prato. Uhum. Mas sempre que ela lavava o primeiro prato, colocava do lado da pia, assim, antes de enxaguar, aquele prato começava a rodar. Oh, Ai! O quê? Uhum.
3: Como assim?
1: Gente. É é. Ela falou que isso aconteceu, tipo, por, tipo, ah, algumas semanas, ah. meses, não sei, daí depois parou
2: de acontecer. E ela achou Mas normal. sempre que
1: colocava, tipo, alguma coisa, assim, na pia e tal, aquele negócio rodava.
2: Olha ah lá, a Márcia é Sensitiva falou que não pode deixar a Não,
3: para de
1: ser
0: doida! verdade quem tá aí, por de Márcia Sensitiva, podcast, é. sabe? que Espírito... Come é. é a comida, ela
2: vai lamber os pratos. Vai, vai lamber os pratos. Eu, <risos> eu nunca, nunca deixei eu gostar disso
0: tudo e também não vou deixar mais. Mas é realmente... Tipo assim, eu consumo muito Márcia Sensitiva, uhum. por exemplo. Então, qualquer dica que ela dá... É, por exemplo, o lírio do banheiro.
2: Ai, sim, verdade. Né? Ela,
0: ela fala pra deixar o lírio. Tem o um, um lírio específico para deixar no banheiro, porque se o lírio murchar, é porque tem alguma energia é... ruim ali. Eu já tenho até medo de colocar o lírio. Que se, murcha. se
1: murcha, gente. Fazer o quê? Que, né? <risos> meu, não, mas ontem,
0: casa. ontem o Léo, meu, que cheiro é esse de podridão? Eu falei, de corte <risos> <ó>, Se <risos> tem alguém aqui porque ela fala que o cheiro, quando é ruim? Sim, né? é falei, porque é alguma o Leo, coisa ruim. Tem alguma coisa ruim. Léo, meu, tá um cheiro de podre. Tipo, meu, misericórdia, já foi, Ai, já credo. foi. Não, eu, essa noite eu dormi com o salmo meia-meia aberto,
2: ah, do lado. tipo uma fala pra você todo dia, né? Eu
0: deixei o salmo meia do lado. Ai, meu, eu sou assim,
2: aberto. gente, eu acredito em tudo, eu juro. Eu faço tudo que me tudo que mandar fazer, eu tô fazendo. Não custa, gente. Não, não custa.
1: Não custa rezar um pai nosso, não. um terço ali, não dá. Não é Mas vamos pros nossos quadros agora? Vamos. Momento vamos aguardado, começar. nosso Ai, podcast. Poder São os nossos quadros. <risos> e a gente vai começar pelo primeiro quadro, né? A gente Qual tem é um primeiro? quadro de
0: curiosidade aqui, que é o sabia, não sabia então agora tá sabendo Ai, <risos> a gente tem alguns quadros aqui, a gente gosta de trazer algumas curiosidades Ju. Uhum. É, algumas informações não sei se você já sabe também mas por exemplo, você sabe qual é o filme mais amaldiçoado da história você já viu? Eu vou...
2: <risos> é o Exorcista não, mas você sabe que eu ia falar o Exorcista porque é um filme que tipo, aconteceu um milhão de coisas nos bastidores muita, né? e Depois, é uma
0: coisa né? bizarra é... Pra quem não sabia, gente, O Exorcista de 1973 é considerado o filme mais amaldiçoado da história. E realmente, muita coisa bizarra, se eu não me engano, foram nove mortes envolvendo ali a produção. Entre Sim, ele...
1: porque, eu fiquei com medo Vicente. que eu salvei essa imagem pra fazer isso, depois eu apaguei. Ah,
2: eu, eu, eu também. <risos> eu sempre salvo as coisas pra fazer vídeo, depois eu apago. Não deixo apago. nada no é, computador, é, é, meu celular. Não, vai que puxa, vai que é, puxa, Deus é mais. Vai que atrás. Vai que atrás.
0: E foi realmente alguns relatos, assim, muito bizarros. Eu acho que até no set de filmagens é, surgiu um... Não, antes de você contar, de uma... você
1: sabia, Ju? Que esse era o filme mais amaldiçoado?
2: Não, não sabia que era o mais amaldiçoado. Mas se eu tivesse que chutar, eu provavelmente ia chutar ele. Porque eu já pesquisei sobre uh -huh. o que aconteceu, assim, por embastidores e com os atores de, de filmes de terror. E esse Sim. é o que tem mais coisa, não Sim. adianta.
1: Não,
0: lá, é. não é. parece que, que, é que os demônios, gente, não atorrorizaram só a Regan, né, que é a, uhum. a, a protagonista. né Quem assistiu O Exorcista sabe que é um clássico, é, é um dos melhores filmes de terror considerado uhum. até hoje. Realmente, o filme é muito bom. E surgiram assim, vários relatos né, de aparições, é, vultos, Sim. vozes. Pessoas do elenco não conseguindo dormir. E algumas mortes também inexplicáveis. gente
2: perdendo o dedo, né? No, no perdendo de o filmagem. dedo no set de filmagem.
0: Ai, e durante é, as gravações, realmente, surgiu um incêndio de uma forma inexplicável. Uhum. Né, no quarto, né? No, no quarto, quarto que era realmente o cenário principal. Onde a gente é. tem aquela cena de possessão clássica, né? Que a cabeça girando, Nossa, aquele vômito verde está indo. Ai. E realmente, é um filme assim... É, Para época, muito chocante. Quem uhum. assistiu... Eu lembro que assistia ainda no, no VHS, na, na fita cassete. A primeira vez que eu assisti o Exorcista. E Sim. é um filme que marca muito.
2: É que foi que mudou a história do terror também, né? Sim, foi um ponto que de, de, de virada. Nunca tinha sido produzido um filme
0: Sim. assim antes. É, ó. E até aqui, ó. Quando estava sendo filmado em 72, todo o set da produção foi arrasado por um incêndio, com uma exceção. O único lugar ah, que não é pegou fogo... Foi o quarto. Foi o quarto. Ai, ó, gente. foi o quarto da Regan, que permaneceu intacto. Entendeu? Tudo set queimou menos, menos o, o quarto.
2: quarto. É... E aí? Ah, não, pode ser coincidência, né? É. É,
0: é, e pelo menos nove pessoas que estavam envolvidas com o Longa, incluindo dois atores, que foi o Jack McGowan e, oh, deixa eu ver se eu vou pronunciar certo, Visilic Malyers, morreram, é, morreram, né? Até que a produção de terror fosse concluída. Gente... Então tivemos aí nove mortes, incluindo Dois atores do elenco principal.
2: Que doideira, é essa É bizarro. É bizarro.
1: É bizarro. Você teria coragem de fazer um filme de terror? Eu sempre fico pensando, as crianças, uhum. né? Filme de terror tem muita criança. Como que é filmado, como que é abordado. Mas você
2: sabe que, por exemplo, no Iluminado, eu sei que o menininho lá, ele não falaram pro ator que era um filme de terror. Nossa.
0: O que fez o Daniel? É, o
2: Daniel, ele não falaram. É, é óbvio que assim, ele, não sei se ele devia Desconfiar de alguma coisa ou não Porque ele tinha que fazer umas caras, Sim. né, de susto Mas ele falou que pra ele era basicamente Ficar andando de velotrol pelo hotel
0: ele então, não tinha noção, depois que noção. chamaram os pais pra pré-estreia…
2: É, não tinha noção. Mas Cara, eu fico pensando
0: não,
1: nisso. Sim, assim, né? Talvez ele não contou. Não, só ah, a, criança, criança, né? a criança. A criança, não, criança não, sabia. não sabia. Eu acho que
2: eles preferiram não contar. Mas eu não sei se eu teria… É que eu, eu acho legal, se me chamassem pra, chamar, pra participar de um filme de terror, tipo, eu acho que eu ia gostar da ideia. Mas eu fico pensando na energia. Eu acho que você tem que estar com a mente muito Sim. tranquila Sim. pra não entrar na cabeça. Teve até no, com a Joey King, né, de Invocação do Mal.
0: É. Sim. Surgiu esse relato também. Sim. É, tem vários outros filmes de terror, né? Que tiveram vários relatos. Tem um que o, o, Bruce, o Bruce Lee. Bruce, Bruce Lee. Lee uh -huh. Fez. Que. É, tem, o, o Bruce Lee, pra quem não sabe, ele é. Fi, não. O Bruce Lee foi o ator, o ator chinês, né? Que fez. É. O filho dele.
2: O Corvo, você tá falando? Isso,
0: de O Corvo, uh -huh. que falou que foi um filme amaldiçoado também. Como que é o nome do filho do Bruce Lee? Que ele Lee? morreu, né? O Brandon Lee. É. Brandon Lee. É, o Bruce Lee, ele morreu, acho que no término, durante as gravações do último filme dele lá, do Último Sim. Dragão. E o, o Brandon Lee, que é filho do Bruce Lee, ele relatava que a família dele tinha uma maldição, que ele falava, né, que ele ia cedo, uhum. porque era uma maldição da família. E durante as gravações do de O corvo, corvo,
2: ele morreu. Ele morreu. E sem querer, né?
0: Sim. Que foi, o, Nossa, até a, recentemente teve... É, é, uma bala de festim, né? Sim. Que atiraram. Ah, ele verdade. Tava... verdade. Inclusive, verdade. recentemente aconteceu, voltou novamente a acontecer esse, esse acidente, né? E, e o Brandon Lee, acho que esse filme é um filme de 90, 80, uhum. ele teve essa fatalidade também. Sim, e ficou, bem... o
2: filme foi bem icônico, infelizmente, por causa, tipo, um dos motivos foi por causa da morte, né? Nossa. É,
0: ajudou a promover,
2: Sim.
0: que é uma coisa negativa, mas ajudou a promover o filme.
1: Sim, mas vocês não sabiam, então... O agora Exorcista. Vocês não agora vocês estão eu sabendo. se tiver coragem. Assista. Uhum. Quem ainda eu...
0: não viu. É. O Léo não gosta. Eu o Léo não, tem não. muito medo.
1: O Léo ainda tem mais sabendo muito disso agora. É. Eu também. gosto. Eu gosto de assistir. Eu prefiro terror assim do que muito sangrento. Sei.
2: Qual Tortura. que você
1: prefere mais?
2: Eu gosto de terror sobrenatural.
1: É, eu também. Eu, eu gosto. gosto mais.
2: É. Eu, eu mais. gosto assim,
0: terror. Eu assisto muito uhum. terror. Tipo assim, não sei se você já viu. é ah, um negócio mais sobrenatural do que é sangue. O Alberg, que é um pouco mais sim violento, Ah, então.
2: É. Eu assisto, mas me não dá gosta. muita aflição. Muito... É, ah. Tipo, jogos sim. mortais também. Sim, é, jogos mortais.
1: Aquele. A mina que se vinga é. Doce, Doce vingança. Ah, sim. Nossa, gente. Eu, é. Também.
2: É, eu tenho um pouco de aflição de gaxinho, sangue. Mas é muito ah, grande. fechando é, oh, o olho. O Léo fecha o olho. Na melhor parte do filme, o Léo fecha o olho, né? Casa... Mas eu sempre falo, pra quando você vai assistir filme de terror, você tá com medo, você tampa a tela e lê só a legenda. E aí, você sabe o que tá acontecendo, é. mata a curiosidade e não, tá, não tá ficando a casa, a
1: casa de cera mesmo, eu sempre fecho o Ai... olho a hora que corta o dedo. Ai, e
2: Ai gente, é muito... e na hora que começa a descascar. É... É... Na hora
0: que cola a boca dela com o Super Ai,
2: não, nota. não, é. é... Que
1: mais terror. Eu gente.
2: também tenho muita aversão. eu fico imaginando como se fosse comigo. Sim. Não, é. Que e toda
1: vez que eu uso o Super Bonder, cola o dedo assim, né? Ai, é, Deus, não é? é, É porque
0: que mas, Sim. realmente, aquela cena que ele tá vivo e ela vai tocando na pele, vai caindo e vai, e vai, caindo, e ele vai chorando.
2: E chora, chora, cai uma lágrima. Nossa, Gente, é uma esse filme é bizarro. icônico também, A Casa é. de Cera, não, né?
0: É, é, é um filme assim, se você olhar, tipo, toda a qualidade dele, não tem uma qualidade não, nenhuma, mas é não, muito não, bom, não. eu é. adoro, é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto assim, também. Quando eu pego dos filmes de terror que eu assistia né? muito, eu assistia muito, ó, Olhos Famintos. Sim. O do milharal é o melhor, o do
1: onde. Gente, ônibus. eu morava num ah, sítio, né? Meu Meus pais até hoje moram num sítio. E sempre tinha a plantação de milho. Uhum. Nossa, quando eu achei aquele Não, mas filme. Isso dá medo. Meu Deus.
2: Sabe qual que dá medo também? Ah, que é mais antigo? Contato de quarto grau. Uhum.
0: Meu, Gente, esse
2: filme, a primeira eu vez que eu assisti, uns meninos é da escola
0: me levaram para assistir corujas. e eu não tinha visto assisti ainda. Esse filme. Não assisti. Não. Não. Então, mas é que
2: não. ele fala que é baseado em fatos reais. Isso faz um terror psicológico que na verdade não é baseado em fatos reais. Uhum. Só que eles colocam umas filmagens, umas coisas assim de abdução muito reais. Muito reais. Parece muito, que, e parece tem que um...
1: filmagem real, é real. Assim. E tem
2: todo um negócio das corujas, que não sei o quê, como se as corujas fossem os aliens, assim, daí eu morria de medo de sair de casa e ver uma coruja. Uma coruja. Não, mas eu preciso
0: falar desse negócio, tipo, que eles falaram que era real e não era. Do maior fake news da história de filmes de terror, que foi a Bruxa de Blair. Lembra desse filme? Meu, a primeira vez okay. que eu assisti a, a, fake a Bruxa news. de Blair. Ah, não, porque eles, eles fizeram como se fosse fitas encontradas. Uh -huh. Lembra que eles promoveram muito? Tanto que tem uma puta bilheteria a Bruxa sim, de Blair, porque sim. eles promoveram como se fosse isso. É, fitas encontradas de um grupo de pessoas que vão para uma floresta, floresta e investigar alguns acontecimentos sobrenaturais. É e eles morreram, né? Eles morrem durante isso de uma forma muito bizarra. E é isso, um sobrenatural, um espírito enfim, é. que, que caça eles nessa, nessa floresta. E eles divulgaram o filme como se fosse... Tipo, achamos essas fitas e organizamos e tudo. Sim. E e realmente, você assistindo dá essa sensação. Até
2: porque os atores não foram, tipo, não deram um roteiro pra eles, não. né? Eles foram seguindo o que eles estavam sentindo ali na floresta. Não, não. é uma
0: puta jogada Nossa. de marketing. O pessoal de A Bruxa de Blair, o primeiro filme, tá ó, ó, parabéns. parabéns, porque
2: vendeu muito.
0: E depois, de um tempo que o filme já tava, que
1: já estrearam, e tava em cartazes, que daí eles
0: sim né, A história realmente. me
1: lembrou um pouco de American Horror Store, É Roanoke, né? Que é mais ah, ou menos da a Polônia. história. É... É... é, verdade. Que no final, tipo. Era um reality show, daí Sim. depois eles entram pro reality, né? Eu acho é. que é uma temporada muito boa. E
2: Roanoke é legal, né? Porque é uma história real é, também, da é, que, desapareceu, que desapareceu,
0: né? que desapareceu, né? Do mapa. Uhum. Não, eu gosto é. muito. A American Horror Story é, tem algumas temporadas que, né? Tipo, não, é. não foram tão boas assim. O começo assim. é
2: mais legal, eu acho. É, assim. as primeiras tem. temporadas.
0: É uma série que eu gosto muito. Acho que foi a primeira série que a gente assistiu junto, é. né? A Mercury Story. Uhum. Bates é. Motel, depois. É, é ah, legal. Murder House. M é, a primeira temporada, Murder House, pra mim, é, ah, é, é
2: muito ótima, boa. é, é ótima,
1: é é, ótima. A Eu adoro a Wesley... das
2: bruxas também, que eu acho que é a terceira. É? É, é. é é muito boa.
1: É legal. É boa também. É legal, é legal. Mas vamos pro nosso segundo quadro agora? Agora, Ju, a gente vai testar os seus Ai, conhecimentos em terror. no Ai, nosso gente, quadro. A
3: impressão.
0: <risos> Ju, vamos ver se você realmente assiste muito filme de terror. Tivemos aqui alguns relatos de que Ju é… Aficionada por terror assim como a gente Agora a gente vai testar esses conhecimentos Será que é
2: mesmo? Eu sou uma fã Será, pra...
0: gente? Será que ela não dormiu durante o filme? Vamos... Não dormi com certeza não <risos> Você tem memória boa, Ju?
2: Ah, tenho, a média, eu acho Médio. Médio Vamos começar o nosso
0: quiz, gente Temos um quiz aqui no nosso podcast Que é o quiz do... E aí? Assistiu? assistiu. assistiu quiz do terror mesmo? hoje, especial Bom, mas vamos começar, então, o nosso quiz com o Jucassini. Hum. E aí, assistiu? A gente vai trazer aqui alguns personagens de filmes de terror... Eu confesso, assim, que tá fácil. Eu queria pegar mais pesado, mas o Léo não deixou. É, tá? não, ele queria.
1: Ele falou assim, vamos colocar personagem que ela vai errar. Ah, da eu capa, quero ver, gente. <risos>
0: Olha, vocês estão vendo esse podcast. Ô, Juma, a gente vai trazer alguns personagens aqui
1: de filmes de terror. Uh
0: -huh. E a gente vai ver daí se você realmente assistiu, se você lembra deles ou
1: não. Alguns Vou personagens e de que filme que é, sabe, esses personagens. Sim.
2: Talvez eu acerte mais o filme que é do que o nome, porque eu sou ruim Não, o
1: nome hein? vai ter ali. Você ah, vai tá. ter que falar por isso que eu falei que tá fácil.
0: Tá te Falei que tá fácil. Eu acho que tá fácil. Vai, o primeiro personagem é... Prará, prará, prará. Ah, gente.
2: Ah, gente, Isso é muito fácil. Aí... Ah, tem, tem as opções. Ah, é, então. tem até a Ed... opção.
1: É, Invocação do Ellen Mal. Rony Warren. Sobrenatural, a entidade, Invocação do Mal ou o Exorcista? Invocação
2: do Mal. Tá fácil, né? Casaldão, né?
1: Casaldão.
2: Tô querendo me fazer duvidar, né? <risos>
1: Fecha nessa.
2: <risos> Fecha nessa. Nosso momento não, aqui, pode sabe, confirmar.
0: Pode confirmar com toda pode.
2: certeza. Eu é. erro, né? Imagina.
1: Então, não oh. é. <risos> Vai, vai ter o um prêmio. Se você quiser acertar todo, vai ter um o Sim, é. tá valendo, tá
0: valendo. Um passe tá de bem, ônibus, é. volta Não,
1: pra... <risos> ah, Invocação do Mal, né, gente? Essa tá bem fácil, é, né? Não, essa a gente é a já
0: parte... falou muito aqui de Invocação do Mal. É uma das minhas franquias de terror favoritas. A minha, é, é a minha, a minha também. Favorita. É. Eu amo, eu amo o primeiro o segundo filme. E os derivados que vieram após né? Também é, amo. Né, tipo, eles Freira. criaram um
2: negócio gigante, Sim. né? É muito bom. Eu acho que
1: hoje é a maior franquia, assim, que tá no ar, né? Eu acho que é o que
2: as pessoas mais esperam, né? De filme. Vai ter
1: A Freira 2, não vai? vai eu
2: acho Vai, vai.
0: É, tem tá, tá essa especulação. E vai ter o do
2: Homem Torto, né? Sim, ah, é um sim. personagem
0: que eu Nossa, adorei. Que ele é, parece no segundo gente, filme. Gente,
2: pelo amor de Deus, cara.
0: A hora que começa aquele. É
2: um circo. É um
1: gente, que ele sai do negócio. Lá, né? gente,
2: daí fica só fazendo barulhinho hum. e de repente o negócio começa a levantar hum. Sim! É, é. Gente, e filme que tem criança,
0: olha, é, um, é uma coisa pesada. Parece que, parece que criança, né? Puxa o negócio.
1: Infelizmente, o terror mais, dá mais medo. Mas falando sobre os personagens, eles são baseados em uma história real são, mesmo, né? Eles é, existiram, ouviram, ouviram.
0: existiram na
1: vida
2: real. são casos que eles cobriram, né? Os sim. de invocação do mal. Tanto
1: que a Anabelle existe, a boneca Anabelle. É bem diferente da o, do... Uma curiosidade, eu não sei é... se, se você sabe, aquelas gravações que parecem ser reais, realmente são reais, que aparecem nos filmes, no final, assim... Os de invocação do mal? É. Eu
2: acho que são. são. As
1: gravações, são. né? Porque,
2: por exemplo, no 2, que tem a menina, né? Eles têm sim, a gravação sim, dela, sim. Da... Falando com a voz daquele Bill.
1: É... Uhum. No, no terceiro também tem, no final, mostrando
2: o... Não, do cara ah, que matou é a família. É, é verdade, né? é, é real. E, e a principalmente
0: nesse dois, aquela cena que ela sobe da cama, lembra? Que aquela ela levita, coletiva. né? E daí no final mostra, né? A tem foto
2: a foto dela. dela. Ai, é verdade. Tudo,
3: verdade.
0: Ai, Nossa, é pesado. pesado. Esse foi um dos filmes que eu falei na sessão meia-noite que eu cheguei em casa. E fui, lendo, é, e fui lendo tudo. Você conseguia dormir? Não conseguia dormir. Eu não ia dormir de qualquer jeito, né? Daí o Léo falava: Para, vamos orar.
1: <risos> não, mas Invocação do Mal Dois. Para, vamos morar. <risos> mas em
0: vocação, eu
1: não conseguia parar de ler. Invocação do Mal doido. é o um filme assim: tipo, que eu tenho mais medo é, de todos. Eu é eu é o que, que eu é. levo mais susto, É um dos meus, meus assim. favoritos
0: também, porque é muito bom.
1: E eu As acho que bom, muito real sabe eu, eu acho tipo vejo, tipo muito real Mas tem assim rido, né? é, é, então, e a gente tem foi
0: assistir Elvis uh -huh. Elvis estreou e tem uma música do Elvis que ele toca ah, para ela. e a hora que começou a tocar Nossa. a música no Elvis eu me aí do 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 do
1: do 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 do
3: Wise men say do
0: fools rush in Obrigado.
2: E é uma música mais bonita, né? É uma é. música
0: linda. E ele toca pras meninas gente. lá naquela cena. Gente, mas é isso. Quem ainda não assistiu Invocação do Mal, é dever, gente. Assista. Eu acho que os três filmes estão na HBO Max, uhum. né? O terceiro a gente falou, né? É um filme que é,
1: deixou ah,
2: mais. É, é, é um caso
0: jurídico, é. interessante,
1: mas
2: sim,
0: é, não,
1: porque dá não você... é da
2: mesma vibe dos outros dois.
1: Sim, porque você fica, tipo, fã dos personagens, é. né? Dos protagonistas. Sim, é uma história de amor também. É, uma história de amor, é muito mais Todo mundo todo falou amor, isso, é é. Que é. terror. Sim. Mas é legal, é. bom. Mas a gente
0: Sim, mas a gente quer dar área jurídica. Eu achei muito legal a tese que eles trouxeram de uma possessão demoníaca.
1: Sim, o primeiro caso, é né? Foi
2: igual da Emily Rose, né? Da Nelly Exorcism, Mitchell, sim. que foi pra julgamento
1: também. Rose, sim, também. Essa parte é legal mesmo. É legal, é legal. Mas vamos pro segundo o personagem. Vamos. Bora! Letterface.
0: Ah,
2: lá vem, vamos ver.
0: Letterface, temos algumas opções. Sexta-feira 13, hum. o Massacre da Serra Elétrica, Halloween... A hora do peso dele. Não olha pro Léo, porque o Léo, ele. <risos> a Maria estava aqui na semana ele, passada. Ele chega. Ele, ele vai não... dando dica. Então, assim, o Léo tá. não olha pra, olha pra mim, então, Gente, tá, Sim, mas é que,
2: é que o Leatherface é um cara que confunde, mas o Massacre da relétrica Elétrica.
0: Confunde por quê, você acha? Porque, eu, eu, também é porque assim,
2: eu, não, eu não. sou tipo assim, eu não gosto muito de filme de terror slasher. slasher. Tipo, eu gosto de pânico, é o meu uhum. preferido, mas eu não sou de ficar assistindo. Então, tipo assim, eu sei que o Michael Myers do Halloween, então não pode ser ele. Eu sei que sexta feira 13 também não é, porque tem o Jason. Aí foi por ele... Fala,
3: né? não. Nossa, mas não, você tá sabe. Eu confundo os
2: três. Ah, tá. Eu confundo os três. Então, treinos. a hora do... Eu tava em, em dúvida entre o Massacre da Serra Elétrica e a Hora do Pesadelo. Mas eu acho que eu vou no Massacre da Serra Elétrica.
0: Será, gente?
1: Fecha nessa.
0: Eu vou fechar. Olha <risos> esse rostinho ali. esse rostinho entrega bastante. Michael, Ai, ele, credo, pode né? ser a Hora do Pesadelo também, né? Eu acho. Não sei. Não sei.
2: Massacre você da faz? Serra Elétrica não é o Michael Myers? Não, Michael Mayer é o Michael Myers é Halloween. Massacre da Serra... Calma aí, quem que usa a Serra Elétrica? Ai, agora eu tô confusa!
0: 10.
2: Olha, eu ia, pesadelo, entregar.
0: Gente. eu ia entregar agora. Oito. Não, <risos> eu, o Léo é muito. O Léo entrega. Não, gente,
2: mas a Hora do Pesadelo não pode ser.
0: Você assistiu A Hora do Pesadelo? Eu não, não, não estou lembra se lembrando da
2: Hora do Pesadelo.
0: Mas você tá lembrando do contexto do filme que acontece? Não. Você, você já assistiu o Massacre? Já. Você assistiu todos? Sim. Você... Ah. A Hora
2: do Pesadelo. Não, eu acho que é o Massacre da Serra Tá,
1: Chega, tá ela fechou nessa.
0: Deixa ah, lá, ah, deixa lá,
2: eu
1: ver. Eu vou errada. Vai. E a resposta é. Eu, não. <risos> não, eu, eu ia eu falar dele. assim: eu tive que dar um zoom para tirar a, a serra elétrica. Ah. <risos> Aí é entregada.
0: Uma, uma, a Hora do Pesadelo é o Fred Krueger. Ah,
2: Pesadelo, Lembra? gente. É... Dos sonhos,
0: que sonho. Que porra. Aquela
1: icônica.
2: Sim, você não pode dormir. Sim, sim. Ai,
1: gente, mas uma sacra sai. Mas eletrica. eu nunca assisti
2: A Hora do Pesadelo. Não conheço assistiu. o Fred Krueger, mas nunca
1: conheço. Me lembrou do... muito o Vecna em Stranger Things. É. Né? Verdade, porque, ele é a participação, né? porque ele aparece nos sonhos. Verdade. Né?
0: E, e o pai do Vecna que, que apareceu, o Victor Krill hum. é o ator que fez A Hora do Pesadelo. Ah, é. É. Que o Fred Krueger original.
1: Yeah. Uhum. Os criadores de Stranger Things amam fazer essas é, coisas. Essa teve é muita tem muita referência, é, né? Muita.
2: Fala de... Serial Killer falou do Ted Bundy, Sim, falou de várias muito, coisas na série. Muito. Foi
0: muito legal. Foi. E uma, uma curiosidade também de Massacre da Serra Elétrica, a gente até falou aqui de Bates Motor, né? Que a gente citou. É, o personagem de Massacre da Serra Elétrica, ele também foi inspirado. Lógico que foi uma caracterização e uma adaptação totalmente diferente. Mas eles é, se inspiraram no, no Ed... Ed Game. Ah, sei. Sabe, que é. também deu origem ao uh -huh. personagem de psicose. É verdade, o
2: Ed Game inspirou vários filmes de terror. É, vários sim, filmes o, de terror. O, o
1: do serial killer. O Hannibal
2: de... mesmo também. O é, o é. é.
1: Esse cara O Ed foi...
0: Game, é, pra quem ele não foi... sabe, foi um Desarro. cara que ele tinha algumas vítimas. Ele era um serial killer, né? Ele matava uh -huh. e ele tirava algumas partes, né? Do como é, Ele
1: construía é,
2: móveis ou... com peles com peles. Nossa, lembrei
1: pele. da igreja agora.
2: É verdade.
0: É, ele, ele adora. tinha uns móveis assim, com, com pele humana, Sim, né? Sim, Algum...
2: cinto, roupas. Ele a fazia até a dele. máscara. É, é então daí comprar. por
0: isso que tem essa máscara do…
2: Sim, do Leatherface. Do ah, Leatherface. É, que ele fazia, que é né? É de gente é
0: Credo. O Massacre da Serra Elétrica foi um dos filmes que eu mais assisti. Inclusive, o último da Netflix foi um desastre. Horrível,
1: né? Horroroso.
0: Desastre. Foi ruim. E a Netflix, acho que tá planejando até uma sequência, né? Ai, não sei gente. se vai ter, se já confirmou, mas parece que
2: vai Ai, ter. Pra mim, esse Resident Evil também Nossa, já deu. para horrível.
1: Deu. Para. Vamos pro próximo. Let's go. Próximo personagem.
0: Silva Ganushi. Ah, Vamos agora. Essa você só vou acertar. Silva Ganushi é uma personagem de qual filme de terror? arrasco para o é?
1: um Inferno. Sobrenatural. Sobrenatural. Possessão ou Corrente do Mal. O pessoal aqui nos bastidores estão todos assim, se questionando quem. Esse foi o único que eu deixei o Alisson colocar.
0: Eu ia colocar desse nível pra mais. Mas o Léo não deixou, tá? Porque eu ia pegar pesado.
2: Não, Sobrenatural não é. Corrente do Mal também não São certeza que não é Sobrenatural. Corrente do Mal também não é. Ou é Rashmi para o Inferno ou Possessão. É que Possessão é aquele filme da caixa, né? Uhum. Eu acho que eu vou de arraste para o Inferno.
0: arraste para o Inferno. Existe esse filme? A gente pode ter colocado.
2: Né? Existe. Eu sei que existe. Existe, gente.
1: Ela me lembrou um pouco aquela personagem de Ilha do Medo que mostra no final. Ah,
2: verdade. Sabe? Né? Sim, aquela,
1: sim, Aquela senhora assustadora. É.
2: Mas talvez eu erre. Mas eu acho que arraste para o Inferno. Então.
0: Fecha nessa, Ju? Vou
2: fechar.
0: ler nesse balde de pipoca que você não comeu. Aí. <risos> <risos> gente, vamos comer. Porque isso daqui ó, é real,
2: tá? Não é? Pipoca é pipoca de verdade.
1: Eu tô comendo, pessoal.
0: Eu tô comendo. É, é, verdade. De verdade. Vamos Fecha lá, nessa então. então? Fecho. Já fechou. Então. E a resposta é. É! é.
2: Nossa, Diga, é sorte, no, sorte no jogo, a dor na morte. tá bem que tá tem... eu Ponte tô eu... com a minha vida.
0: Pega o Spirit Box, eu tô achando que alguém tá soprando pra ela. <risos> Ai, que... Ai que horror. <risos> São os espíritos. Deus é mais. Meu, esse foi um dos filmes que mais me, me assustou, tá? Sério? E
3: eu uhum. não assisti. Você
0: não assistiu? Não, eu não assisti. Não, assisti. Meu, é, a é história de Arrash Me Para o Inferno é um filme muito bom, inclusive, eu gosto, tá? É uma mulher. A história é assim, é uma mulher que trabalha, tipo, num banco. Ela é Daí chega, chega essa senhora e ela pede, tipo, a casa dela meio que vai pra hipoteca, dívida de hipoteca uhum. e tal, vai penhorar. E ela chega pedindo pra moça do banco ajudar ela, por favor. É a única casa a casa dela vai ser hipotecada, vão tirar uhum. a casa dela. E a moça do, do banco, tipo, não faz nada pra ajudar ela. E daí tem uma hora que ela implora e a moça meio que empurra ela. Uhum. Não é nada proposital, mas ela fica com muita raiva e amaldiçoa a mulher. Ah. Ela arranca meio nesse, nesse Puxão que ela implora assim, né? <risos> Ela arranca o botão Tipo do sobretudo E com esse botão ela faz tipo uma bruxaria E amaldiçoa essa mulher Então logo depois ela morre E o espírito dela começa a perseguir ah. Essa mulher do banco E é uma história muito boa
1: então, Interessante. Não sei se tem que Sim.
0: Sim, assiste, tem uns jump scares assim, uns, estudos, uhum. uns assustos muito bons Inclusive essa imagem dela ali é muito boa. Vamos é fazer sim. uma
1: sessão de teoria.
0: Vamos, Uma sessão pra gente assistir bom. alguns <risos> clássicos. Arrasta para o Legal. É um filme antigo. Acho que é 2000, sei lá, 2007, 2000. Nossa,
1: uhum. antigo, 2007.
0: É, não, era não, não é nada recente. Não é um lançamento. Uh -huh. É um
1: filme que já tem Mas tem uns é por anos. Que é bom.
0: Muito bem, Ju, acertou.
1: Ah, tá que acertando. bom, né, gente?
0: Próximo, né. Já garantiu
1: o prêmio? Porque você acertou três, mas vamos... São quantas?
0: São três de cinco.
2: Ah, tá. É, já tô ganhando. Já tô então, tá ganhando.
1: A gente
2: derrubou um eu... hum, ah, o não, não, se eu errar esse é um dos meus filmes de terror preferido.
1: Charlie, Charlie Graham. Graham. Charlie Graham, filme Nós, A Bruxa, Hereditário ou Mitsumar?
2: hereditário, hereditário, eu não amo hereditário. Tenho oh, certeza. <risos> o outro que já tá. Com... É hereditário.
0: Não, porque esse é um os é. melhores filmes de terror dos Sim. últimos tempos.
2: Sim, eu né? amo, eu amo, eu amo. Tem gente que critica, que não entende nada, que acha doido, mas eu amo. Não, não meu. Eu amo e também.
0: é muito pesado. A energia desse é, filme é caótica. É um filme
2: que você sai angustiado. Sim. Uhum. Não é com medo, você sai angustiado.
0: Tem a Sim. Tony Collette né, no elenco, que ela Colette. tá tipo maravilhosa. Ai, é
2: maravilhosa. Gente, para mim é que eu não vou dar spoilers, mas aquela cena mais chocante. Sim. Sabe? que inclusive envolve essa menina, uhum. a tensão que fica depois que isso acontece, tipo assim, não tem nenhum som. Você fica mais de um Amiga, minuto sim. sem ouvir nada. Você não, só é fica ali louco. sentindo.
0: E sim. depois, por conta desse filme... E você é... sente tudo você aquilo, sente. Né? Eu, eu, eu tinha, é tinha um O costume de andar, às vezes, tipo, via, em estrada, quando tá viajando e tal, com o vidro do carro abaixado e com a mão pra fora, alguma coisa assim.
2: Eu sempre falou que não pode fazer isso. Não, é... nunca
0: pode. Depois disso, depois que eu cheguei a editar, então nunca jamais. mais. Eu jamais. lembro que quando eu andava,
2: quando era criança, eu andava com meu pai também, eu andava com o braço para fora, né? Colocava, é, teve fazia... uma vez que eu bati num tronco, gente, veio uma Nossa. aranha no meu dedo, ficou roxo. Sério? Nunca
0: mais. Nunca Caramba. Mais. Ah, eu não, mas você eu tinha. Posso, né? Eu era dessas crianças meio retardadas, sabe? O meu tinha uma vez na época <risos> tinha um estilo tinha um estilo Melhorou o um um pouco, estilo <risos> um cara tinha o um estilo e o um estilo era um carro que abria o teto uhum. sabe aquela bomba que, que o carro quebra e eu subia e ia naquilo como você me senti tipo numa limousine um artista eu fazia muito isso entendeu uhum. tipo, então quando o vidro era aberto eu colocava para fora e
1: ficava sentindo aquele vento sabe uhum. na cara sim, Do... sim. Mas depois de Hereditário… É, não, não
2: dá. Não dá. Tá, a gente Não até cheiro... conferir.
1: É, se você não Hereditário, é um dos melhores filmes de é, terror. É, todos assim, os
0: filmes que últimos... estão aqui, nessa lista aqui, ó. Nós é muito legal. Todos são ótimos. A é Bruxa ótimo. é ótimo. Tem a… Eu Enia gosto. Taylor-Joy. Tem ninguém é. que fala mal também. É,
2: é meio, eu acho meio cansativo.
0: É. é meio pesado, mas eu gosto. É. é o Bodão me deu medo. O Bodão me deu medo. Ah, eu, eu acho é meio longo. pesado é também. Real, também. Midsommar é. me chocou também. É, tá. Tá.
2: Também amo, também amo. Mais é, a é aquele do ritual lá?
0: né? É. É, é. que o pessoal vai. Bom, bom, um na Suécia é, lá. Né? Nossa, Nossa é
2: pesado. Pesado.
0: É hereditário mesmo, produção? Vamos ver. Só pra confirmar. <risos> Errou. É, <brincadeira. risos> é hereditário.
3: <risos> é hereditário.
0: <risos> Parabéns. E uh
1: -huh. já vamos pra
2: uh -huh. próxima, né, uh -huh. A gente dá pra ver que eu não vou falar o né?
1: <risos> a última é muito difícil. Uh -huh. Acho que você vai errar.
2: Isso deve ser <risos> fácil. Eu
1: não, ah, eu falei pro é, é. ah, A gente até já falou, né? <risos> essa, eu, eu falei assim: vamos colocar essa só pra gente falar sobre a sequência, uh -huh, porque eu quero muito falar é. sobre a sequência. Que vai estar inclusive, esse mês, o mês que vem. É
0: nesse mês. É logo, né? É nesse mês, se eu não me engano, é dia 25 de agosto. Eu achava que
1: era uma lenda hum. essa sequência, porque é. sempre se falou. Sempre e não se fez...
0: falou A sequência é... do queijo, gente, pra quem tá assistindo, não tá é. sabendo. É a sequência de um amigo. É brincadeira.
1: <risos> <risos> Caso 39. É a sequência Caso 39. do queijo. Esther, a personagem Esther, de Caso 39, o Amigo Oculto, Possessão ou a Orphan? A
2: Orphan, <risos> lógico. Esther, a gente
1: até falou aqui
0: do caso real.
2: Sim, já falamos.
0: Sim. E a gente tá realmente muito ansioso, porque agora, como Pode a gente já comentou… Pode passar aí, produção. Tcharam, tcharam. Caso 39… 30... Ah, mentira.
1: Mas eu tô muito ansioso pra essa cliente de A Eu tô muito ansioso, Quero
2: saber se vai ser tão bom quanto é o então,
1: sim, tem É então. Sim, é um dos filmes que eu
0: mais reassisti na vida. Sério? Eu acho que A órfã foi um filme que eu mais vi e revi. Eu acho que é um filme de terror que eu mais sim, assisti é, também. É, é O que
2: tá
1: passando, eu assisto. Eu
2: lembro,
0: eu que, lembro que eu que tinha um
1: DVD. Eu tinha um DVD. E tinha uma prima que... A gente... Toda vez que eu ia lá em casa, vamos assistir a Orpha. Uhum. Então, a gente assistiu, tipo, umas 300 vezes. Não
2: acredito. A Orfa. Ah, eu é sei muito a sequência bom. dos fatos. É muito bom, gente. Vale a pena. E temos no elenco também Vera
0: Formiga. Sim, né?
2: perfeito, Vera... gente, Mais Vera um Vera
0: filme que temos um, um, uma filha de Vera Farmiga. Ela que... adora com... filme de é... horror, né? E os filhos dela nunca é bom, né? É. Bates Motel, a gente tem Verdade. ali. Agora, a Esther, a orfa. Verdade. É, é caótico. Verdade. Mas, realmente, é um filme muito bom. Acho que a sequência estreia agora no dia 25. Sim. Isabella Thurman, que tá maravilhosa no papel. Maravilhosa. E eu fiquei imaginando a preparação, né, também de elenco pra esse filme, porque na época ela era realmente uma criança. E são cresceu, umas né? cenas, assim, muito chocantes e pesadas, né?
2: Então, eu Sim. sempre fico pensando nisso quando são atores mirins, é, cri... é, mirins com filme de terror, né? Sim. Não sei não, se eles é entendem 100% o que tá acontecendo, o que que é. Sim. Não. Recentemente...
1: E ela falou, agora para gravar esse dois, que ela passou por algumas coisas, né? É? Ela falou alguma coisa nisso, numa Ai, entrevista. Gente, eu não vi, eu é, acho. Ela e eu... falou, eu vi lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. Tipo a Lady Gaga, que foi visitada pelo Espírito ah. da Patrícia. <risos> é é pão né, gente? A Lady Gaga ama. Ai, a Lady Gaga ama o Lady Fompique. Gaga. E a, e a tá e a mulher
2: não tá nem morta,
1: né? Tô brincando, gente. A Lady é maravilhosa. É, é. A mulher é. nem tá morta e foi visitada. O espírito saiu.
0: É. Foi, Ai, será foi, que foi uma projeção astral. Uma projeção astral. Meu, falando em projeção astral, você assistiu aquela série que da Netflix que fala sobre isso por trás muito de seus olhos? Muito
2: boa! Nossa, eu também amo! Você sabe que
0: eu o Léo a gente tentou fazer isso depois que acabou a série? A...
2: <risos> Mas tem várias meditações Ai, que bem. tentam ensinar isso. Sim, já viram? Não? Sim, sim. Nossa, é, eu, de medo, é né? eu tenho medo. Eu também não, não
0: eu morro de medo eu de nem, astral, nem tentar fazer
1: é. um negócio
2: dele.
0: Porque é por trás é, de é, os os olhos traibos, <risos> isso. É, é uma coisa meio sinistra. E o próprio, a própria coisa que você tem durante o sono.
2: Paralisia do sono. Paralisa,
0: você já teve? Já
2: tive uma vez. Você já tiveram? Eu, não, eu,
0: eu não tenho sempre. Sério? Sempre. É Ai, caótico eu... quando eu tenho paralisia do sono. Porque assim, hum, é uma sensação dormir, dormir muito. Retrofão. Não, é angustiante. Eu já falei para Léo quando eu tenho relato assim. Porque é aquilo, né? Você. Quando, quando eu era criança, eu lembro que eu tinha, é, eu acord... quando eu conseguia reagir, quer... o que, que acontece? Você está dormindo, do nada você acorda. Eu acordava muito sufocado, parecia uhum. que tinha alguém em cima de mim, eu não conseguia respirar, e você não consegue mexer. Né? Tem algumas explicações. Parece que o seu cérebro acorda, acorda e o seu é... corpo não. Isso. A Márcia já fala que é... A explicação da Márcia Sensitiva é que o seu espírito ele sai tá, durante a e noite. Tá, tão...
2: É, e Ai, parece que eu... voltou
0: e o corpo é... ainda não está preparado. É alguma coisa assim. Tem a, a explicação científica e a, a, um lado mais sobrenatural. E era caótico, porque eu acordava sufocado. Parecia que eu não conseguia respirar. Uhum. E, e aquela sensação de querer se mexer, de querer gritar, conseguir... de querer chamar alguém e não conseguir.
2: Porque tá aberto a, a comunicação com ele com os quinto do inferno. Era caótico. E Daí, quando tem eu conseguia... o demônio da paralisia do sono que senta no peito das pessoas. Que ah, não é dor. Mais,
0: misericórdia. O meu devia pesar uns 200 quilos. Porque, olha, <risos> eu fico, gente, eu não consigo, assim, respirar mesmo. Eu fico, tipo, aquela sensação... Ah, é horrível, ah.
2: é horrível. Então, quando um eu tempo, tive, eu isso, não tive essa sensação de não conseguir respirar. Mas eu vi e ouvi coisas.
0: Mas você tipo,
3: vultos
2: e... Sim. Tipo, eu, eu, eu não sei se nessa hora você tá de olho aberto ou fechado. Mas, tipo, eu tinha a sensação que eu tava no meu quarto. E aí, eu olhei pra porta. Tipo, primeiro que eu ouvi alguém entrando no meu apartamento. E eu moro sozinha. Não tem como alguém... Tipo, ninguém tem a chave. Uhum. E aí, eu ouvi alguém entrando no meu apartamento. E aí... Foi recente,
0: então, aqui foi, em São Paulo? Foi,
2: já. foi ano passado. Aí, eu olhei pra porta do meu quarto e tinha uma sombra olhando assim, ó. Uh! Tá pra mim Aí oh. eu fiquei olhando Não, não eu fiquei paralisada, né Só que daí a sombra foi vindo Na minha direção Foi vindo até do meu lado dela abaixou assim na cama Veio no meu ouvido e falou Oi, Júlia Só que falou com uma voz horrível Tipo, uma voz cortante Assim ai, E eu não conseguia me mexer E aí eu sabia que essa sombra Ainda tava no meu apartamento Andando pelo meu apartamento E eu não conseguia me mexer Pra fazer ai, alguma gente, coisa ai.
0: Não quando eu era criança... Mas só foi esse caso? Não foi, então vez? eu acordei
2: e na hora que eu acordei, eu falei, tive uma paralisa de sono.
0: Eu até contei para o Léo. Eu contei uma vez na, numa roda de que a gente estava falando sobre isso. Quando eu era criança, tinha um momento da tarde que minha mãe me colocava... Sabe, criança, né? Uhum. Você dá um banho na criança e bota ela para dormir. Eu lembro que eu era uma criança tão atentada que minha mãe me dava maracujá uhum. com açúcar puro para comer, para ver se eu desacelerava. Sério? Porque eu era muito hiperativo. E tinha um momento da tarde que eu tinha. E eu lembro que sempre que ela me colocava, me deixava sozinha no quarto, eu via um cara de capuz preto que ficava comigo no quarto. Credo. E durante uma fase da minha...
1: Não, o Diego minha... Carlson contou isso. Eu não,
0: eu via assim, direto. Não tanto não aparece que eu tenho,
1: mais eu, não, né? Pelo <risos> amor de Deus. <Pois>
0: está <risos> também. Não, é, não, durante a minha infância era sempre. Eu lembro disso, dessa memória. Eu tenho a imagem dele registrada, não vi mais. Uh -huh. Mas durante uma boa parte da minha infância, eu via e eu conversava com ele. Uh -huh. Tanto que teve uma época que minha família me zoava, ai... Chama, é, tinha um nome para ele, né? Chama seu amigo imaginário, que eu conversava muito sozinho. Uhum. Só que na minha cabeça eu não tava sozinho, eu tava com essa pessoa. Sim. Não sei, imaginava que era uma pessoa, que era um cara todo de preto. Uhum. Ele tinha uma, aquele chapéu meio pontudo assim. E ficava comigo durante a, a hora do soninho.
1: Sim. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi.
0: E eu conversei com ele até, sei lá, os meus 10, 11 anos. Era não, amor, a a amor. única experiência
1: que eu tive assim. É... Meu, eu lembrei
0: vou... o nome dele. Ela até falava, a minha família que estava me assistindo falava: ah, chama o Mad, que eu chamava de Mad. Mad. E eu mudava a voz pra chamar ele, tá? Ah, minha tá mãe, bom. todo mundo Eita lembra também. É É umas coisas. Tá, horror. na época do, do Orkut, que você podia é. construir Avatar. Lembra de que lembra. Você podia... eu montava Eu tentava montar o Ed pra eu mostrar visualizar. pra ele.
2: Ai,
1: pra que eu... horror. Ele deu é, até onde de ele deu de <risos> Gente, mas a experiência é que eu tive disso, quando o meu avô tava doente, a gente tava, tipo, na sala, assim, de estar, e eu vi uma sombra preta entrando no quarto. E ele tava no quarto.
2: Do seu avô? É.
1: Tipo, foi a única
2: experiência. E aconteceu assim. alguma não aconteceu nada. Não. Morreu. Tipo assim, não, ele morreu. <risos> não,
1: não. Depois ele, ele, ele de Ele já morreu <risos> atualmente, <risos> mas tipo, não foi naquele dia. Mas eu vi, sabe? Ai, tipo, ai, uma sombra nossa. preta entrando.
0: Não, mas é, é, se eu parar pra contar, tem muito relato sobrenatural com
1: família. Uhum. Que é mas a gente, gente tem que presencio. dar o prêmio pra
0: Ju. Ah, é, tem. Vamos uhum. dar um prêmio. Que e agora ó, você é a melhor essa,
1: parte. Como você acertou, a cinco. Tem dois ah, prêmios. Ah,
3: <risos> ah <risos> <tu> <risos> é. gente.
1: Um, inclusive, é de um filme que a gente assistiu recentemente.
0: Juntos! Gente,
1: que é um ponto. Pra você
0: entrar mais a fundo nessa história. Não sei se você gosta, gente, de, literatura. Você gosta de literatura. Você gosta de literatura? Óbvio, lê
2: muito. eu leio muito. É do... Joy do Joy Hill. Hill. Oh, é o filho do Stephen King, não é? É, o filho
0: do Stephen é. King. A gente foi numa sessão com a Júlia recentemente desse filme. Sim. E é uma história muito interessante. para quem não assistiu, vale a pena. O gente, filme ainda tá em cartaz. Muito. Isso aqui é chocolate, é mais... né? É, é um chocolate. chocolate. É um chocolate. Não vamos falar a marca do chocolate, porque não tá pagando, é, tá bom? É mas se quiser... Que... <risos> quer, quer, quer aparecer aqui? Marca. Paga nós. Paga nós,
1: entendeu? A Ela gente, tá aparecendo gente, de dois obrigada. jeitos aqui, ó. Incógnita.
0: É. Eu não vou divulgar. Mas se o Alexandre tá assistindo a gente, <risos> <risos> fica a dica.
2: Amei, gente. Obrigada. Ai, a
0: gente adora. O Léo cortou rapidinho as histórias que ele fica com medo. depois. Ah,
2: ele... saber, é verdade.
1: Tem medo mesmo.
0: Mas é isso. Dona Júlia sabe. Realmente tudo tá sabendo. tudo. Vamos para o nosso próximo quadro. A gente tem mais um quadro aqui. Que é principalmente para você que está ouvindo a gente. Fica pra perguntando fechar. o que assistir. O que vocês recomendam para a gente ver nessa semana. Você que gosta de séries. A gente já deu várias dicas. né? Sim. Enquanto a gente está falando aqui de produções que a gente assistiu. De filmes. Séries documentais, mas é o um Já Assisti, que é, são as produções que a gente viu aí durante a semana, que a gente recomenda para vocês e que tem tudo a ver aí com o nosso assunto, né? Com o tema de sobrenatural, true <coughs> crime, algumas experiências.
1: Uma dica rápida. Uma dica
0: rápida. Qual que foi a sua? Qual é a sua dica, Léo?
1: A minha dica é A Garota da Foto, um documentário ah, na Netflix. Para quem gosta desse assunto que a gente tá falando, é muito bom. É um documentário, uma série... É uma série do Na verdade, não, não é um uma documentário. série documentários. É, um documentário é um documentário
0: mesmo. É um filme documentário. Você assistiu? Nossa, Assistia.
1: é muito bom, né? É, uma história, tipo, história bizarra doida, também. também. Tipo, gente, tem muitas reviravoltas à história, né? Então, pra quem gosta, A Garota da Foto, um documentário incrível que tá na Netflix. Ó, oh, é, puxando essa, essa dica do Léo de documentário... Ah, antes de você falar a sua dica, eu dou a dica também do Telefone Preto, que é um ah, filme muito bom. Tem tá exibição no cinema. Vale a
0: pena. Sim.
1: Puxando é, o
0: fio aí da meada do Léo de documentários, tem uma série documental na Netflix que eu gosto bastante e que é um pouco chocante, que é o caso do Gabriel Fernandes.
2: Sim, eu não assisti. Não tem você coragem. Você não assistiu? Não é coragem. pesado.
0: É, já falo que tem vários gatilhos, tem criança envolvida. Mas é, serve muito como um alerta também. É, como a Ju falou, é, quando trem alguns conteúdos assim, é muito pela questão também da informação, de você saber como denunciar, que sim é um dever se você está sabendo de algum tipo de abuso físico, mental, psicológico, né, que tem uhum. essa, essa pressão também. É o nosso dever é, denunciar. E é, esse caso de o Gabriel Fernandes é um caso de exploração infantil, de um abuso infantil. Tipo assim, chocante, muito triste. Uhum. É uma, uma, uma série na Netflix que me chocou bastante, que me marcou bastante. Essa e Don't Fuck with Cats.
2: Ah, é ótimo esse documentário. É, Don't I Fuck With you know. Cats.
0: É tudo que mexe com criança e animal. É. Nossa, eu é fico. Pesado. É pesado. É, é pesado. E Don't Fuck With Cats também. É, é um caso bizarro que mostra muito como a
2: internet. Né? Ajudou, Ajudou a solucionar um caso. É,
0: Ajudou sim. a solucionar um caso. Exato. Então, eu fico. Deixa essas duas dicas pra vocês. E Deixa eu você, uma dica, Ju. Ju.
2: Então, eu vou falar de uma série que pouca gente fala, que inclusive assim, eu gosto só da primeira temporada, pra mim é perfeita. E as outras não, tipo, cada temporada é uma história diferente, uhum. mas a primeira temporada de True Detective, já assistiram? Sim, Sim Meu, eu é adoro. É muito bom. Muito é a boa. melhor, tipo, Sim. eu acho que de série de investigação, é que eu adoro essas coisas tipo, que envolvem ritual, não sei o quê. E os atores são incríveis, a fotografia é linda, a história é muito bem desenvolvida, porque além do crime, você também tem o desenvolvimento dos personagens. Eu acho aquela primeira temporada Temporada perfeita. Achei que eles cagaram na segunda e na terceira, não gosto. Mas, principalmente, mas primeira, a primeira, é a primeira muito temporada
0: boa. já começa com algumas cenas assim bem chocantes, sim, né? Um, alguns casos assim bem, bem curiosos. Eu acho que até contínuo a gente tava falando de True Detective, né? Na semana oh, passada. É, sim. É, é muito, muito boa. Está é disponível na
1: boa. HBO Max. Acho né? que sim. Para quem que sim. quer assistir, ó. É a True Detective. Uma série ah, muito boa, que eu gosto de casos, assim. É dele, The Alienist. Na ah, Netflix. também é boa. É também legal.
0: é boa. É, que é também uma boa. série mais… Mais antiga. É, é, casos mais, antiga. mais antigos, sim. assim. É uma série atual, mas os casos acontecem em 1800. É, 1800, bem
2: do passado, é, tem, assim. Tem
1: a… Como Ellen, como é
0: Ellen? Não é Ellen Fanning? Ah.
1: Dakota, 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 Dakota Fanning. É, ela
0: é É muito boa também. Maravilhosa, muito boa. Fica essa dica aí para vocês. E agora o nosso último quadro, né? O que agora sim a gente fecha né? o nosso podcast. A gente sempre faz uma pergunta, Ju, para os nossos convidados. É, todo mundo se pega, tipo, pensando bastante, porque no nosso primeiro episódio do podcast, a gente falou muito sobre alguns filmes que marcaram algumas fases das nossas vidas. E a gente quer saber de você o filme da sua vida. Qual que é o filme que te marcou? Um filme que a gente sempre fala: se você puder assistir só um filme agora. Que filme seria?
2: Então, eu acho que são duas, Acho que são coisas diferentes. Tipo assim, eu tenho um filme que me marcou da minha vida, que, tipo, é o primeiro Harry Potter, porque A pedra eu assisti quando eu tinha, sei lá, sete anos, e foi por causa de Harry Potter que eu desenvolvi gosto pra, pela leitura, e tipo, sabe, eu acho que muita coisa da minha vida mudou por eu ter assistido Harry Potter, por eu ter me apaixonado tanto. Uhum. Mas eu acho que o filme da minha vida que eu gosto muito e que eu assistiria mil vezes é Capitão Fantástico. Ah,
0: Ai, eu esse amo esse filme. É muito filme. fofo, é muito lindo.
2: choro Netflix retornou É lindo, ah, é lindo. Netflix, eu retornou é é lindo gente. Eu amo, amo
0: Capitão Fantástico. Eu também é gosto. Uma Olha, gente, depois de um episódio tão... É, bacana, Mais leve, gostoso, entendeu? Exato. Mas só pra garantir, vamos puxar um Pai Nosso nesse é. É. Vamos
2: chegar em casa rezar, é. opa, é. abrir eu um salmo é. é,
0: passar uma salve salve é... branca pela sal.
2: Insensível, não, insensível. Não, não, gente. Mas toma um banho de sal grosso. É, é bom, dá do
1: pescoço pra baixo. É,
2: depois salve, uma erva, é depois, pra, né? ficar é, um uma banho, coisa boa. Isso.
1: Não, mas é Capitão Fantástico, realmente, é um filme muito
0: não, bom. É lindo, amo. né?
2: Eu amo é também.
0: Ju, a gente quer agradecer muito, muito a sua presença. Você é uma pessoa. Demais, assim, incrível. Ah, é incrível. A gente bateu ali é, com a Ju o, o encontro e deu muito certo, é, porque verdade. a gente se encontrou. Que a gente Maldivas. falou, foi Maldiva da Netflix.
2: Foi maldiva. E a
0: energia da Ju, gente, é muito boa, é ah, incrível. Obrigada, Carismática também. ao Sim. extremo, assim. Diva acessível, tá bom?
2: <risos> eu amo, gente. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, amei. E
0: por favor, deixa suas redes para todo verdade, mundo verdade. Né, encontrar o seu conteúdo.
2: É, ah. as minhas redes são todas iguais, É né? Ju M. Cassini, no Instagram, no TikTok, no YouTube também, vocês me acham assim. Então, sigam lá, tem várias histórias bizarras pra vocês maratonarem não, também. Não, bom,
1: gente… O conteúdo da Ju é maravilhoso. Ai, é. Obrigada maravilhoso, vocês a, gente também, a gente ama. Amei. A gente tá muito
0: feliz, obrigado mais uma vez, Ju. Pra você que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Ative o sininho, dê o like, comente o que você achou desse episódio sobre as produções que a gente indicou, se você assistiu também, o que, que você achou, se você recomenda, não recomenda. Está ouvindo a gente pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de streaming? Siga esse podcast, que é muito importante, e nos avalie, deixe suas estrelinhas, que a gente também ama receber esses é mimos de, de vocês. Muito
1: obrigada, gente. A gente se
0: vê no próximo
3: episódio.